0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat ausgabe äh, Welche Nummer ist denn das eigentlich hier? 104. 104. Ähm, heute mit äh, Sven Möller, hallo. Dem Stefan Molz aus
1: Bremen. Gute Nachrichten, die Müllabfuhr ist mit ihrem Klapper schon durch äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.
0: Und äh, Aber der Paketmann steht noch aus, also ich werde mindestens einmal vom Platz verschwinden. Und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, ich, ich weiß von Menschen, die uns das nicht mehr glauben, dass es dass ein Paket dass es nicht gefaked ist. Also gerade in der letzten Sendung, wo ja ungefähr der Postmann sechsmal geklingelt hat. Das nächste Mal gibt es einfach immer Fotos. Ja. Das könnte das äh, äh, einzige, ins Discord rein. Das könnte das einzige Argument sein, doch nochmal äh, auch aus einer reg regulären Podcast-Episode einen Livestream zu machen. <lacht> ah. Mit dem Postboten dann jeweils? Ja genau, da muss man mit reinkommen. <lacht> Hallo. <lacht> Dann kann der UPS-Fahrer direkt am podcast reden, antwort stehen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, der war zuletzt ganz redselig, ähm, aber danach hatte man auch keine Lust mehr, irgendwie bei UPS zu
0: arbeiten. Oh Mann. Naja. Hm. Wollen wir direkt starten? Wir haben irgendwie so einen, so einen langen Plan irgendwie. Haben wir, ja. Ja, ich ja, glaube, der, glaub, der sieht länger
1: aus, als er ist. Wenn ich mir schon mal diesen Aufreger der Woche angucke. Da, ja, der, da hat sich der,
0: der Sebastian... Drei Stunden. Ja, man könnte. Ja. In der Tat, ja, man könnte. Ähm, diese Luca-App ist nochmal Thema geworden. Wie haben wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, alle haben darüber gesprochen, war Thema in diversen Talkshows, Tagesthemen. Hast du nicht gesehen? Ähm, und jetzt auch bei Böhmermann unter anderem. Also das, ist das Problem, was im Vordergrund steht, ist ja für mich ehrlicherweise... Warum jetzt Bundesländer da so viel Geld drauf werfen, also wirklich Millionen und Abermillionen. Und ähm, wenn alle Bundesländer mitmachen, sind wir deutlich über der 30-Millionen-Marke angekommen, in Euro wohlgemerkt. Ähm, das ist der halbe Preis, der bisher für die Corona-Warn-App inklusive Infrastruktur und Callcentern ausgegeben worden ist. Ähm, über den Preis können wir natürlich auch nochmal diskutieren, aber. Ähm, naja, man hat dann die Hälfte dieses Preises nochmal on top erreicht aus, aus Länderkassen für eine Funktion, die demnächst, also wir reden von Tagen, maximal Wochen, in der Corona-Warn-App sowieso implementiert sein wird, nämlich das Einchecken in Locations. Und ähm, naja, Vorteil von der Luca-App, da geht das jetzt schon. Also man kann es von nirgends hin, aber wenn man irgendwo hin könnte, könnte man einchecken. <lacht> <lacht> das ist schon mal, naja. <lacht> Und das ist aber hin, hinreichend kaputt. Ähm, das Ganze beruht so ein bisschen auf den, ähm, auf einem, einem, einem Twitter-Thread von, keine Ahnung, wer man ausspricht. Man schreibt ihn Sand1DRN, also Sand1DRN, ähm, der seinen Thread da Unsicherheit bei Design genannt hat. Und sich mal angeguckt hat, was in so einem QR-Code eigentlich drinsteht. Ähm, da steht vor allem so eine, so eine ID mit drin und wenn man erstmal die ID hat, die hinter diesem QR-Code steht, kann man durch relativ leichtes Raten äh, zum einen an so einen Zähler rankommen, der in einem, zei einem zeigt, wie viele Menschen da gerade eingecheckt sind, wie viele da insgesamt eingecheckt waren. Wenn man noch ein bisschen mehr dagegen tritt, ähm, also auf all das braucht man kein Passwort oder sowas, ne? das kann man einfach so aufrufen, man braucht nur diese, diese ID und ähm, wenn man da so ein bisschen mehr gegen tritt, dann findet man ähm, einen Link, der auf slash cam wie camera endet und bekommt ähm, dann aus so Interface, wo man QR-Codes wiederum einscannen kann. Also, welche QR-Codes meine ich? Äh, für Menschen, die kein Smartphone haben, kann man sich so einen Schlüsselanhänger ausdrucken, der einen eigenen QR-Code hat. Und dann kann ich als besuchende Person diesen QR-Code dem Location-Sitzer hinhalten, der scannt meinen QR-Code, bin ich eingecheckt. Da kann ich mir beliebig viele von generieren. Und ähm, wenn ich diesen, diesen geheimen Link habe mit der kryptischen Zahl da drin und da hinten unter anderem ein Slash Scanner slash Cam einfüge, habe ich so eine Kamera-Funktionalität und kann beliebig viele von diesem QR-Codes da einchecken, egal wo ich gerade bin. Ähm, das führte unter anderem nämlich dann dazu, dass Jan Böhmermann sich einen Gag erlaubt hat. Und ähm, im Osnabrücker, Osnabrück war es, glaube ich, ne? Zoo eingefallen ist und nachts um zwölf um oder um zwei oder irgendwie sowas mit mehreren hundert Leuten im Zoo unterwegs war. Was also vermeintlich, vermeintlich, ja. Was <lacht> vielleicht noch nicht mal Datenschutzproblem, ist einfach ein Datenproblem, weil unfassbar viele Daten einfach anfallen, die schwachsinnig sind. Ähm, gleichwohl kann man bei der, bei der Gelegenheit auch hinterfragen, wie sinnvoll das ist am Eingang eines Zoos, der 23.000 Hektar groß ist oder irgendwie sowas, also riesengroß wie Zoos halt sind, ein, so ein QR-Code zu haben. Also, weiß ich nicht, das ist also ein, so ein kleines Dorf hat einen QR-Code da am Eingang und wenn du da also mitgefangen, mitgehangen dann irgendwie, das ist irgendwie super merkwürdig. Und nochmal weiter darauf basierend, haben Menschen auch Skripte geschrieben, das ist so ein bisschen auf den Mist von Enno Lenze gewachsen, haben wir auch auf, in den Notes verlinkt der dann eine kleine private Party gefeiert hat, wo am Ende mehrere hunderttausend Menschen eingecheckt waren aus ähm, allen möglichen Regionen Deutschlands. Und ähm, was da nochmal extra uncool war, also dass das geht, ist schon mal irgendwie schwierig, so grundsätzlich. Da sollte es irgendwie Mechanismen geben, die das unterbinden. Ähm, die zweite Sache, die daran schwierig ist, das ist so eine, so eine private Veranstaltung. Jeder, der die Luca-App hat, kann sagen, ich mache hier eine private Veranstaltung. Dann kriege einen QR-Code, den können Menschen dann scannen. Zum Beispiel an der einst für die eigene kleine Geburtstagsparty oder Grillfete im Sommer oder irgendwie sowas. Ähm, offensichtlich läuft sowas aber auch über die, die Luca-Server und wird auch mitgetrackt, ähm, weil die Menschen von Luca dieses Event irgendwann gelöscht haben. Was auch uncool ist. Also in dem Fall klar, das war schon irgendwie missbräuchliche Nutzung dieser Infrastruktur, aber grundsätzlich können die jederzeit jedes Event löschen, was ja irgendwie hm.
2: fühlt sich nicht gut an, finde ich. Gab es da nicht zwei Aussagen? Die eine Aussage war irgendwie, die maximale äh, Benutzeranzahl war erreicht, deswegen wurde das Event irgendwie gelöscht. Ich meine, das in einem Thread gelesen zu haben. Die andere ist natürlich, dass, dass äh, Luca das selbst kann.
0: Einfach ja. so wovon ich einfach mal ausgehen würde, weil die ja auch danach Statements abgegeben haben dazu über, mhm. über missbräuchliche Nutzung und all sowas. Ich nehme schon an, dass die da direkten Zugriff drauf haben, dass das riecht alles irgendwie so. Aber was dann eigentlich extra Kacke ist, also völlig unabhängig davon, ob sie es aktiv gelöscht haben oder ob es ein Auto Automatismus war, äh, wenn man danach als Person, die da eingeloggt ist in dem Moment, die App öffnet, äh, funktioniert das alles nicht so richtig, weil, beziehungsweise das die App stürzt sich wieder ab, weil diese Event-ID nicht mehr gefunden werden kann. Das Einzige, was dann hilft, um diese Luca benutzen zu können, ist, sie zu löschen und neu zu installieren. Und dann ist aber auch deine Check-In-Historie weg.
2: Also alles, denn, okay. Also alles, wo du vorher ja. mal warst, sämtliche Besuche sind genau. dann obsolet. Ja, ja das, die, diese ganze App ist irgendwie, weiß ich nicht, da, da ist mehr Marketing als irgendwie Substanz dahinter. Das macht mich irgendwie ein bisschen wütend in dieser Situation da irgendwie äh, Geld rausschlagen zu wollen. Ähm, sicherlich ist da irgendwie bestimmt ein, ein, ja, ein heeres Ziel oder so. also Aber es, so wie es aktuell läuft, ist die Luca ähm,
0: keine Empfehlung wert. Nee. Wir sprachen auch gestern schon darüber, Sven, über, über ähm, das, das, das dürftige Ausschreibungsverfahren dazu.
2: Oh ja. Naja, also das war so meine Annahme, Ne, alles was so öffentliche Hand betrifft, muss ja immer irgendwie dreifach ausgeschrieben werden oder so oder öffentlich ausgeschrieben werden und ja. dann kann man sich darauf bewerben. Äh, offensichtlich äh, hat das hier so lala stattgefunden ähm, oder wie war das? Die, die, die haben
0: bei, die, bei Luca direkt angefragt oder so. ne? Irgendwie so war das. Ja, also wenn ich richtig verstanden habe, gibt es ja diesen Panikmodus bei, bei Beschaffung für mit öffentlichen, öffentlichen Geldern. Und da muss es kein langwieriges, monatelanges Ausschreibungsverfahren sein, sondern dann unter bestimmten Bedingungen reichen dann so irgendwie mehrere Angebote einholen, vergleichen und los. Und ähm, ich glaube, es war das Land mecklenburg vorpommern was an Journalistinnen und Journalisten von der Zeit recherchiert hat, ähm, die sich zwar auch irgendwie Textschnipsel von den Websites von anderen Anbietern, solcher Apps, äh, Crowd Crowdnotifier oder so, runterkopiert haben, dann aber bei Luca und auch nur bei Luca gefragt haben, was die eigentlich können und ob die die einzigen sind, die das können <lacht> und daraufhin beschlossen haben, naja, dann kaufen wir das halt. Weil Luca natürlich sagt, also die werden das schon, die werden Juristen auf ihrer Seite haben und das richtig formuliert haben, dass es nicht angreifbar ist, aber natürlich sagen, dass die einzige Lösung sind, die das alles kann. Ich bin auch hart von, von angepisst, was da an Geld rausgehauen wird.
2: Ja, und dann, ähm, habe ich das auch richtig gelesen, dass sogar Teile des Quellcodes offensichtlich geklaut sind? <lacht> ja,
0: hast, hast du richtig gelesen. Ich meine, das setzt dem Ganzen ja noch ein bisschen die Krone auf. Ja, ich meine, ohnehin, das war ja ohnehin ein großes Thema, also zumindest in, in, in Teilen der äh, aufgeklärten Bevölkerung, dass es vielleicht cool wäre, wenn man das schon an ein Privatunternehmen rausgibt, dass es trotzdem einsehbarer Quellcode sein sollte. Wie bei der corona war ja auch, dass Menschen zumindest, also Menschen, die Quellcode lesen können, sich zumindest angucken können, was da passiert. Und vielleicht auch mal Fehler finden und vielleicht auch herausfinden, was mit diesen Daten eigentlich noch so passiert. Ähm, und der, der Quellcode wurde dann irgendwann veröffentlicht und auch unter der GPL-Lizenz, GNU Public License. Ähm, das ist irgendwie ganz cool. Dabei aufgefallen ist aber, dass Teile des Quellcodes äh, von einem anderen Projekt stammen, von einer anderen Software-Library. Die ähm, unter der BSD-Lizenz ist. Und das haben sie leider vergessen zu erwähnen. Dass das dass Teile dieser App nicht ihr Machwerk sind. Das haben sie jetzt irgendwie schnell nachgereicht und so. Aber ach, der Schaden ist ja eigentlich schon entstanden. Und vor allem ja auch noch viel mehr zu dem Zeitpunkt, als der Quellcode noch nicht öffentlich war. Und hätte es da den, nicht den Druck gegeben, hätten die das einfach weiter durchgezogen. Mich fest überzeugt von, das wäre denn sonst. Also die wissen ja, was sie gemacht haben. Und die werden das nicht nur vergessen haben, daran zu schreiben. So, das mhm. vergisst man nicht. Ja, das kommt auch noch dazu, das ist alles ätzend.
1: Gab es jetzt nicht ähm, Bemühungen oder zumindest die Idee, die im Raum statt seitens der Politik zu sagen, ähm, dass die Impfstoffentwicklung vielleicht doch in, in staatliche Hand gehören könnte mit Blick auf äh, die Pandemien, die äh, die Welt noch so für uns in der Hinterhand hält? Ja. Ähm, Wäre natürlich total sinnvoll, meiner Ansicht nach, das in, 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 auch in staatlicher Hand mitzulegen und sich da von der privatwirtschaftlichen Seite so ein bisschen äh, zu lösen. Und das wäre natürlich auch mit Blick auf so eine ähm, Apps irgendwie super äh, s sinnvoll, weil wenn du das äh, quasi... Äh, ja, verstaatlich klingt gleich so nach Kommunismus. <lacht> äh, wenn das unter staatlicher Aufsicht oder Leitung und Zahlung passiert. Ähm, in, in
2: die öffentliche Hand.
1: Sehr elegant, also. das nehme ich. Ähm, dann fallen die Kosten ja auch irgendwie nur einmal an. Also jetzt trotz föderaler Strukturen hier in der Bundesrepublik. Ähm, aber es wäre natürlich sinnvoller, wenn da irgendwie eine App entwickelt wird, die einmal bezahlt wird, als wenn jetzt irgendwie... Äh, alle Bundesländer auf die Idee kommen, äh, äh, platt gesagt, Smudo äh, Millionen an Euros in die Hand zu drücken für sein Invest äh, in, in diese eine Kontaktnachverfolgungs-App.
0: Ja, darf auch noch gefeiert werden, also mit, mit welcher Ignoranz und Arroganz da vorgehen. Ich habe das hier so, dieser, dieser wie heißt der aus Berlin? Michael Müller, glaube ich, der aktuelle das Oberbürgermeister in Berlin, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, der sich noch damit gebrüstet hat, keine Ahnung von der Technik zu haben und noch nicht mal mit Smudo gesprochen zu haben und es trotzdem gekauft zu haben. Also ja, <lacht> ja ich glaub, das ist eine gute das Sache. Halt,
1: das wurde ja, also, Luca wurde ja so durch die äh, Talkshows äh, getrieben und ich glaube, da ist bei den Politikern einfach hängen geblieben, ja, darüber wird geredet, das scheint irgendwie
2: cool zu sein. Ach, und es ist auch so eine App, das kommt bestimmt gut bei den jungen Leuten und WLAN an. Äh, ja, es das ist ein Paradebeispiel Parade für Marketing. Also ich würde es nicht mal irgendwie positiv oder negativ sehen. Ich würde es einfach sagen, das ist Marketing. So funktioniert es.
0: Ja. 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 Wirklich. Und ich habe so ein Anlass aber auch, dass Politiker so den, also hinterher verzweifelt sind, wie wir alle. So, da haben wir alle die Schnauze voll von dem ganzen Pandemie-Krams. Und irgendwie kein fällt, was... Sinnvolles ein in der Politik, was man auch verkaufen kann, weil natürlich ist allen klar, was zu tun ist mit, mit dem harten Lockdown. Das ist natürlich aber schwer vertretbar, nachdem man jetzt sechs Monate, sechs Monate rumgeeiert hat, seit irgendwie Oktober, November letzten Jahres, geht der ganze Scheiße schon wieder. Ähm, ist das sehr schwer zu kommunizieren und zu sagen, naja, jetzt machen wir es nochmal richtig. Und ich glaube, das ist der verzweifelte Versuch, sich die, 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 von dieser Pandemie irgendwie freizukaufen. Dann schmeißt man halt Geld auf diese App und dann wird schon alles irgendwie gut. Ja, vor
1: allem in, in Relation zu dem, was äh, die Pandemie ansonsten kostet, werden wahrscheinlich selbst diese Millionenbeträge für Luca äh, und Peanuts verbucht werden.
0: Leider.
2: Ja, ja dennoch, äh, ja, okay, und äh, vielleicht ähm, sieht da eine oder andere da eine große Hoffnung in dieser App, aber äh, das ist ja auch nichts, was sie halten kann. Nur weil wir jetzt so eine App haben, geht, geht ja Corona nicht einfach weg. Ja. Und... Äh, Aktuell sind wir noch nicht mal, sind wir quasi auf, dem, auf der anderen Seite des Berges, wo man mal darüber nachdenken könnte, irgendeine App einzusetzen, um Kontakte nachzuverfolgen, weil man Dinge wieder öffnet oder Läden wieder öffnet. Also wir sind ja jetzt gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das ist also nee, Ast, das ist Quatsch ne. Also auf dem Berg. Wir gehen ja gerade <lacht> die Zahlen ja. gehen ja alle gerade wieder nach oben. Also quasi nichts von, von Peak erreicht und jetzt kann man mal über Öffnung nachdenken. Es ist ja quasi eher andersrum gerade. Das. Ich finde, das Ganze ist so eine typische
1: viele Köche verderbenden Preissituation. Einfach äh, durch, dadurch, dass, dass so viele Menschen was zu sagen haben und Dinge eben auf Länderebene geregelt werden, hast du halt irgendwie auch so einen Flickenteppich aus, äh, helfen mir 16, 17, 16? verschiedene <lacht> Meinungen. Mit, mit 51 Staaten. Mal die Frage.
0: <lacht> <lacht> no noch sind 16 Bundesländer. Siehst du.
1: Ähm, ja, w wäre natürlich einfacher, wenn es da die eine starke Hand äh, gäbe, die, die alles regelt und dann auch Verbindlichkeit schafft und, und dann vielleicht auch Dinge wie so eine zentrale App-Entwicklung eher forcieren würde oder selbst wenn es keine zentrale App-Entwicklung wäre. Äh, dann ähm, würde man vielleicht so eine Luca-App nur einmal lizenzieren, äh, dann vielleicht zu einem höheren Preis, aber sicherlich äh, immer noch günstiger als
0: äh, 16 mal x Millionen. Ja, und man könnte aus einer Hand dann zumindest mal irgendeine, im Zweifel irgendeine Agentur damit beauftragen, wenn man selbst in den eigenen Ministerien keine fähigen Leute hat, ähm, zu sagen, okay, wie ist damit eigentlich die so Damit Aber man ja, ja sonst auch kein Problem, ne? Also...
1: Ja, Beratertätigkeiten, da gehen ja so, geht ja wahrscheinlich so die ein oder andere Milliarde bei
0: ja. drauf. Haben wir beim Maskenjens gesehen, der da irgendeine Agentur beauftragt hat, um mal bei Ideale und Geizhalspreise von Masken <lacht> zu vergleichen. Um zu gucken, wie er ja, Apotheker und, kompensieren kann.
1: Und dann, und dann guckt man, ob man bei Helmut Kohl so einen einkauft und, und, und den dann irgendwie noch irgendwie am... Am Tor mit dem Laster abletzen lässt und sagt: Jetzt wollen wir doch nicht, wir haben bessere Preise gefunden. <lacht> ja.
0: Es ist alles so schäbig. Es ist alles so schäbig, macht alles so wenig Spaß.
1: Ach, ich, ich, ich habe gerade so die, 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 die Erkenntnis: eigentlich muss man als Comedian gar nicht so wahnsinnig viel machen. Gell? Also die Dinge fallen einem letztlich in den Schoß. Gell? Ja. Es reicht, wenn man über die Realität berichtet. Das ist schon
0: tragikomisch genug tut das eigentlich irgendwer in aktuellen, also es gibt gerade, also Comedy gibt es gerade so nicht wirklich, oder? Weil es natürlich auch keine Bühnen gibt und im Fernsehen findet irgendwie wenig Neues statt. Ich meine, also heute schon hat natürlich irgendwie weiterhin ihre lustigen Gags, aber gibt es sonst gerade irgendwas? Es gibt diesen unsäglichen, äh, nur. Ja.
1: Aber das ist aber so der Punkt, wo man sich überlegt, den Fernseher dann doch lieber auszuschalten,
2: um hm. sich die mhm. Frage zu stellen, warum zahle ich GZ, aber gut. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Scheibenwischer noch oder so? Nee. Oder die Anstalt? Oder die so? Anstalt ich, da sieht da nicht noch, so noch, ja. Ich bin da nicht so im Bilde gerade, was das Fernsehbusiness
0: angeht. Aber die Anstalt sind ja auch eher also, nahezu aufklärerisch unterwegs und ja nicht so nicht so gag feuerwerksmäßig
2: Ja, das ist ja immer so die Gratwanderung zwischen Komik und, und doch Wein, weil es so nah an der Realität ist, ne?
0: Ja. Weißt du, also so echte so Corona-Comedy ist noch nicht untergekommen. Das ist irgendwie mal so ein, so ein ganzes Stück gäbe, wo jemand sich ausgiebig über die ganze Situation hier mal irgendwie... Lustig das kommt macht. noch
2: früh genug. Sämtliche Verfilmungen oh. bei oh. allen oh. Streaming-Anbietern, <lacht> Bücher. <lacht> über Bücher. Ja. Und natürlich dann auch Comedy.
0: Ansonsten so in der Corona-Berichterstattung... Ähm, mit, mit der Form bin ich ja nach wie vor nicht einverstanden, habe ich auf Twitter schon geschrieben, aber in, inhaltlich bin ich ja sehr glücklich mit dem, was Rezo da gemacht hat, der doch da irgendwie eine Viertelstunde lang dezent ausgerastet ist und mal, also der Zusammenstand ist eine Viertelstunde lang, aber ähm, hat wahrscheinlich schon jeder gesehen, Menschen, die uns so zuhören. <Sie> Wollen wir Bayern Molz nehmen zum zweiten Mal? <lacht> Falls ihr das nicht hört im Podcast, ich mache hier mal die Striche das daneben an. Das ist die Müllabfolie, man sieht Tonnen einzeln ab. Von wegen sind schon durch.
2: Jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Thema und Herr Molz ist nicht da. Ne? Jetzt kommen wir zu Stefans Thema. Naja, wir können das aber schon mal vorwegnehmen. Und zwar ist ja, wo ist jetzt ähm,
0: da? Ja, per Pressemitteilung. Oder hast du irgendwas anderes gehört? Nee, ich habe auch nur die Pressemitteilung bekommen, also von, von mehreren Unternehmen,
3: mhm.
0: unter anderem von, von, von Apple, denn ähm, seit, seit gestern, vorgestern, vorgestern, gibt es jetzt quasi die AirTags, oder, Herr Molls? Ach, ich bin verzweifelt. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja, das, das war so eine, so eine Nacht- und Nebel-Ankündigung. Äh, so, Dienstag war das, gell? Ich glaube, 19 Uhr, Pressemeldung. Übrigens, wo ist, ist da. Äh, aber von Airtext Air keine Spur. Äh, stattdessen äh, hat man so einen so Startpartner äh, präsentiert. Einmal OneMove mit Fahrrädern, Belkin mit Kopfhörern und Chipolo mit einem äh, Item-Tracker. Ähm, die äh, genau, also das, das Framework von, von Apple benutzen und als leuchtendes Beispiel dafür dienen sollen, dass Apple die Plattform eben offen hält für, für alle, die äh, Lust drauf haben, mitzumachen und in Klammern bereit sind, Zertifizierung oh, und Kosten zu tragen. Ähm, hat man drei gute Beispiele gewählt, finde ich. Also so Kopfhörer, da erscheint es mir wirklich sinnvoll, irgendwie zu wissen, in welcher Sofaritze die jetzt äh, stecken könnten. Ähm dem Chipolo One-Spot, heißt der, glaube ich. Ähm, mhm. Das ist quasi so ähnlich wie so ein Teil. Ähm, Schlüsselanhänger, Schlüsselfinder. kann da alles dran machen und äh, damit quasi verfolgen. Ähm, soll in den nächsten Wochen starten. War Im mir Juni jetzt erst.
2: so... Im Juni
1: also, if, sollen die offiziell shippen. Ja, ja, das ist dann so eine Definitionsfrage. Was heißt nächste Woche? No? Ähm... <lacht> Äh, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass Apple vielleicht auch in einer erwartenden Position ist, vielleicht auch einfach daher, weil man gucken muss, in was man die Chips einbaut, die momentan ja offensichtlich wirklich knapp sind, weil es ja auch äh, wieder mal Gerüchte gab, dass äh, Produktion neuer iPads und MacBooks irgendwie verzögert anläuft, weil man eben äh, nicht so aus dem Vollen schöpfen könnte. Und vielleicht ist da auch eine Überlegung, wenn äh, da ähm, Chip-In-Leben in so AirTags steckt, zu sagen, ja, nee, äh, können wir momentan eher äh, für andere Gerätschaften gebrauchen. Da lassen wir lieber ein paar mehr, keine Ahnung, HomePod-Minis von der Rampe fallen, als da jetzt einen kompletten neuen Markt aufzumachen, wo sicherlich auch große Stückzahlen umgesetzt werden, äh, die sich aber so momentan gar nicht realisieren lassen und man dann äh, ganz äh, ehrenmütig erstmal den, den Partnern den, den ersten Schritt lässt. Das Paket war übrigens nicht für mich.
0: <lacht> auch das noch, auch noch Fremdposti. <lacht> oh Mann, du brauchst ja. in, in der, in der, wenn du umgezogen bist, du brauchst so eine, so eine Box vor der Tür.
2: Ja, eine eigene, wie heißt das? Pa Paketstation.
0: Ja. <lacht> das wäre nicht schlecht. Ne?
1: Ähm, ja. Ja, aber, ach, umziehen klingt immer so dramatisch. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine Haustür weiter.
0: Ähm, ich glaube, es ist ziemlich egal, ob man eine Haustür weiterzieht, eine Stadt oder ein Bundesland weiter. Das ist nur die, ja, die Fahrzeit dazwischen, die anders essend anders ist, aber sonst ist doch alles gleich.
1: In, auch beim Nachsendeauftrag, das funktioniert auch nicht so, dass du einfach im Briefkasten dran klebst, hier übrigens schmeiß mal dran rein, nein, das musst du ganz hochoffiziell beauftragen und dafür auch Geld
0: bezahlen. Ach, Vielleicht hast du selbst ja. von dem alten Briefkasten zum neuen Briefkasten so ein Rohrpostsystem installiert. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach ja, genau. Ähm, mein erster Gedanke war, als ich gesehen habe, hier, wo ist, und dieses Fahrrad kann das, war natürlich erstmal Sebastian anzuhauen mit, ey, du hast da so ein Fahrrad, das, das, verlierst, das verlierst du ja auch öfter mal. Genau, mach mal ein ähm, Update. <lacht> Aber das war nicht so einfach, weil ein Update gibt es nämlich nicht, sondern äh, du musst ein neues Fahrrad kaufen, wenn du es haben
0: willst. Ich, ich war ja euphorisch tatsächlich, ne? Also ich, ich habe ja diese Pressemitteilung bekommen und auch, ich habe die auch von Van Moof bekommen. Und an demselben Tag, wie ich von Fun, an dem ich von Van Move die Pressemitteilung kam, bekam, gab es auch ein Update für mein Fahrrad auf die Version 1.4.5. Alter, das ist ja, das wäre ja cool. ich das irgendwie nachreichen? Und dann fehlt halt dieser Aufkleber da unten drunter, aber das ist irgendwie egal, wenn. Chip, das kann, ist ja super. Aber nee, die rollen einfach nur die, die Updates ähm, sehr langsam über alle äh, Fahrräder aus und die Version 1.4.5 ist jetzt auch irgendwie schon äh, mehrere Wochen alt und ist einfach jetzt, jetzt für mein Fahrrad verfügbar und kann das nicht und ähm, das ist offensichtlich auch ein, 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 ein technisches Thema, das nicht per Software ähm, nachgerüstet werden kann. Kann es per Hardware nachgerüstet werden? Jein. Also ich habe da Sophia, die war hier mal zu Gast, Sophia Gehrung von, von der Fanmove-Pressestelle schon zu angehauen und habe noch keine so richtige Antwort darauf bekommen. Die ähm, hat wahrscheinlich auch gut zu tun, gerade. <lacht> das denke ich auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich, also was ich inzwischen mitbekommen habe, es gibt ja diverse Menschen, die mit diesen Fun move fahrrädern Probleme haben. Ähm, gerade von denen, die sie sehr früh bestellt haben, die, die S3-Modelle. Und ähm, häufig genug Wurde da die sogenannte Cartridge ausgetauscht? Das ist die ganze Elektronik und letztlich auch das Gehirn des Fahrrads, das im Oberrohr drin sitzt. Da muss man irgendwie hinten das, das Rücklicht irgendwie abziehen und man muss die Sattelstange rausziehen und dann kann man diese ganze, das ist so ein, so ein fast füllt fast das ganze Oberrohr, ne, die ganze Technik halt da rausziehen. Und wenn die jetzt kaputt wäre und man eine neue Cartridge bekäme, würde ich davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit auch so wäre, dass da denn dieser ähm, Find My Chip mit drin wäre. Ähm, das wird sicherlich noch Monate dauern, weil aktuell ist die Lieferzeit von Van VanMoof-Rädern wieder auf irgendwie vier, fünf Wochen hochgeschnellt. Vielleicht glaube ich nicht, dass die jetzt ähm, neue Bauteile als Ersatzteile beiseite legen, sondern einfach jetzt in die neuen Räder einbauen, weil das Versprechen ja von Van Move ist, dass jedes äh, Rad, was äh, nach dem 7. April bestellt wird, das jetzt schon mit drin hat und diverse andere Verbesserungen, das ist halt eine echte Hardware-Revision, diese ausliefern. Ähm, von daher theoretisch technisch nachrüstbar wohl schon, aber vermutlich auch eher im Defektfall. Ich habe noch nicht gesehen, dass man bei äh, Funmove im, im Zubehörteil der Shop <lacht> so einen neuen Computer kaufen kann. <lacht> ähm, was ich überlegt habe, ist, ob nicht dieses von, von Chipolo-Dings, ob das da nicht irgendwo mit reinpasst. Genau, einfach mit ins Rohr reinstecken. Ja. Dass man das irgendwie, also, ich, <lacht> ich muss nochmal, ich habe ehrlich ich noch nicht nachgemessen, wie, wie breit eigentlich das, das Sattelrohr ist, zum Beispiel. Ob man den, den Chip da irgendwie so ein bisschen einpacken kann, damit das nicht klappert und dann damit reinwerfen kann. Oder vielleicht ins Oberrohr mit rein, irgendwie, wenn man die Lampe ausbaut und den dahinter packt oder so. Und wir einfach mit Gaffer-Tape irgendwie um, um den Rahmen weg. <lacht> das tapen wir. Ja, hat noch <lacht> immer geholfen. Aber ich, ja, Also
2: von diesen Chipolo-Dingern werde ich wohl auch einen, einen Sack voll bestellen müssen.
1: Ja, ich, würd, ich würde da erstmal abwarten. Ähm, ich habe schon mal gegraben, also wir kriegen zumindest ein so ein Ding wohl äh, zeitnah in Anführungszeichen geschickt, ähm, so als Ersatz für, für die AirTags. Äh, mhm. Da bleibt die Frage, kommen die AirTags, ähm, kommen die noch? Ähm, wenn ja, was, was, was können die eventuell mehr oder anders und vor allem, was ähm, macht sich das am Ende des Tages preislich? Ähm, ich habe auch gelesen, dass ähm, Teil an ähm, so Ultra-Breitband-Varianten ähm, von seinen ähm, Trackern arbeitet und es müsste da schon mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht auch äh, Find My kompatibel wären. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich aus dem Stand heraus blind äh, einen ganzen Sack voll von der erst erst verfügbaren Lösung mir äh, irgendwie an, äh, an die Zahnbürste und die Unterhosen kleben würde. Was du alles so verlierst. <lacht> <lacht> wie das war so ist im Homeoffice. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja. Ich will abwarten und einfach mal so schauen, wenn zwei, drei Lösungen verfügbar sind, welche da ähm, die, die sinnvollste ist. Ähm, ich weiß jetzt aus dem Stand heraus auch nicht, äh, wie das beispielsweise bei dem One Spot ist mit ähm, der Stromversorgung. Uh, ob das, wenn man alle Geräte in der Hand hält, dass es da Unterschiede gibt, ob welche vielleicht mit einem Akku ausgestattet sind, der geladen werden kann, ob es welche gibt, die einen festverbauten ähm, Akku haben, ähm, ob die so CR20, 32 Knopfzellen drin haben, das wären ja irgendwie auch alles Dinge, die man ähm, da irgendwie mit einkalkulieren müsste bei einer Kaufentscheidung. Bei den Teils war das ja am Anfang auch so, dass die erst in sich gekapselt waren die Batterie fest verbaut und die waren dann halt einfach irgendwann kaputt. Und das Geschäftsmodell war dann... Äh sehr nachhaltig, schmeiß mhm. weg äh, und kauf neue oder schick ein, wir entsorgen die für dich äh, und du bekommst dann neue und dann gab es auch irgendwelche Abos zu und ähm, inzwischen ist man aber bei der darauffolgenden Hardware-Generation dazu übergegangen, da den, äh, die Batterie auch äh, auswechselbar zu machen. Ich glaube, da haben viele Leute einmal gekauft und dann nie
0: wieder. Ich habe so ein Teil in meinem Sennheiser Kopfhörer. Die haben also auch schon vor längerer Zeit angefangen, ähm, so Partnerschaften aufzubauen. Es gibt noch einen anderen Kopfhörerhersteller.
1: Ähm. Ah, mir liegt es auf der Zunge. Ja. Sony. <lacht> Philips. Nein, 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 nein. Die Agentur sitzt in Berlin.
2: <lacht> <lacht>
1: Marshall? <lacht> ja, ich glaube, das ist die gleiche Agentur, aber Irgendwas mit S.
0: Candy. Ja, ich glaube.
2: Okay. Lustige ja. gerade spielen. Ja. Ich ja.
0: Was wären denn so, so Gegenstände, ähm, wo ihr das so seht bei euch? Also ich, ich bin okay. tatsächlich, ich, ich verliere Dinge irgendwie nicht so richtig. Ich habe das Einzige, wo ich das wirklich machen wollen würde, ähm, wäre Fahrrad, das will ich sofort machen, weil Kiel mhm. doch irgendwie eine Stadt ist, wo Fahrräder... Man sucht die häufiger mal, habe ich schon mitbekommen. Mhm. Das ist mir persönlich auch noch nicht passiert, außer mit einem, was wirklich sehr, sehr lange und ungenutzt im, im, im Hof stand in meiner alten Wohnung noch. Aber wo würdet ihr so Dinger anbringen? Also wo habt ihr echt echt Koffer. Einen Bedarf? Koffer könnte ich mir gut vorstellen. Also irgendwann, mhm. wenn
1: man mal wieder reisen kann, ähm, weil es ja dann irgendwie oft genug äh, passiert, dass man irgendwo auf Koffer wartet. Vielleicht sogar am falschen Band steht oder äh, vielleicht gar nicht am Band stehen muss und sich entspannt zurücklehnen kann, weil man weiß, okay, der Kopper ist sowieso noch irgendwo im falschen äh, ganz woanders unterwegs. <lacht> genau. ja, der Klassiker der ist natürlich jetzt Schlüssel, ne?
2: also, ja. am Schlüssel. Am Schlüssel wäre schon ganz cool und ich habe ich hab da auch so Leute in meinem Kreis, denen könnte ich fünf davon geben, weil die sind bekannt dafür. <lacht> Ist, vor allen Dingen Schlüssel zu verlegen. Und allem, ähm, die brüchten
1: dann wahrscheinlich noch mal so einen Tracker für einen Tracker dran, damit sie den Tracker nicht verlieren. Fürs
2: Handy dann auch noch, damit sie das Handy wiederfinden, mit dem sie dann <lacht> den Tracker finden. Naja, das Handy ist ja sowieso trackbar. Ähm, ja, Fahrrad auf jeden Fall auch und Rucksack, klar.
0: Auch das. Am Gepäck habe ich noch gar nicht gedacht. Ich war eher so bei, ich war bei so Dingen wie Schlüsselbund oder so. Naja, das habe ich jetzt das letzte Mal eine Grundschule verloren. Für die AirPods
2: mehr. sind sie leider zu groß. Sonst würde ich da auch eins dran kleben, an die Hülle.
1: Ich hätte ja so ein bisschen gehofft, dass äh, Überraschung, Überraschung vielleicht doch in den AirPods Max oder sowas äh, ein Modul steckt, mit dem Apple dann sagen kann, ach übrigens, ihr habt ja auch schon äh, vielleicht was zu Hause liegen, mit dem ihr das Ganze äh, ausprobieren könnt. Ja, aber, die werden, aber nee. also es, es,
2: die werden noch jetzt kaum noch irgendwelche... Zusatzhardware veröffentlichen können, wo das nicht verbaut ist, oder? Also das ist gerade klar, bei Kopfhörern. Ja. Ja. Da ist es Aber zwar vielleicht nett, war das, wenn das auch Ding
1: eine Frage des Timings. Also da hängen klar. ja auch mehr Sachen dran als nur, ob man irgendwelche AirTags fertig hat, sondern irgendwie wahrscheinlich auch die, die Erwartungshaltung der Menschen, äh, so wie wir jetzt, die sich halt denken: Okay, wenn ich jetzt mir so ein paar neue Airpods kaufe, dann hat das da irgendwie auch mit drin zu sein.
0: Weiß man eigentlich, ähm, Stefan? Um dann teilnehmen zu können mit dem Find My Network, als Hersteller von jetzt zum Beispiel so einem Fahrrad oder ähm, wenn ich dann so ein Chipolo-Dings da baue. Muss das einfach nur ein Original-Standard-Chip sein von der, von der Stange, der nur bestimmte Spezifikationen erfüllen muss? Oder sind das Apples eigene Chips, die ich da irgendwie kaufen muss?
1: Das weiß ich nicht. Aber ja. die Vermutung liege nahe, dass Apple da natürlich irgendwie auch... In irgendeiner Art und Weise damit verdienen will. Und da du ja ähm, so ein Logo verwenden kannst, mhm. ähm, vermute ich mal, dass da irgendwelche Lizenzgebühren fällig sein werden. Also, selbst wenn du irgendwie einen Chip nach apple Spezifikation ähm, benutzen darfst, ähm, wirst du, um das irgendwie mit in das Netzwerk einzubinden und äh, auch diesen Aufkleber drauf beppen zu dürfen, ähm, aller Wahrscheinlichkeit
0: nach zahlen müssen. Aber das könnte ja bedeuten, dass wir, also wenn man aktuellere Hardware rumliegen hat zu Hause, dass man vielleicht schon rein technisch Feind-My-fähige Hardware zu Hause hat tatsächlich und dann einfach nur nochmal äh, Logitech, sehe ich noch rumliegen an Sony oder so, <lacht> noch mal Geld an Apple werfen müssen, um das aktivieren zu können. Es gab ja auch schon länger äh, im, äh, auf den
1: Developer-Seiten von Apple ähm, Informationen zu, zu Find My. Also es ist, ist jetzt alles nicht vollkommen überraschend. Man wusste, dass das kommt und auch mhm. ähm, Zubehörhersteller wussten, dass das kommt und konnten sich vorbereiten. Ich weiß aber eben nicht, wie extensiv sie da irgendwie haben drauf vorbereiten können. Und gut möglich, dass die ähm, Spezifikationen erst jetzt final sind oder erst jetzt in die Breite verfügbar gemacht werden und man halt eben den, den launch da mit One Move und ähm, Chipolo und Belkin da vielleicht auch ein bisschen äh, Vorsprung gewähren wollte, einfach um da eine
0: höhere Sichtbarkeit. Von Aber schon man sich, dass sie sich noch mal länger durchgehalten haben. Ne? Also, weil, wenn sie es normalerweise machen, wenn sie schon Partner mit dabei haben, dann passiert das ja in der Regel auf der Bühne. Also, ne, wenn sie irgendwie das, ist das neue iPad hat, jetzt hinten auch schon einen lustigen Connector dran, hier ist unsere Tastatur und guck mal, hier gibt es auch die von Logitech. Oder diesen, diesen Stift von Logitech da für, für Education-Ansätze. Das ist ja alles irgendwie auf, den, auf einer Bühne passiert. Ob denn ob den tatsächlich so ein, so ein März-Event ausgefallen ist, aufgrund von Chip-Knappheit? Weil es ist schon irgendwie merkwürdig, sowas mit Partnern per Pressemitteilung anzukündigen. Das ist irgendwie nicht Apple. Ja, vor allem würde das ja auch bedeuten, dass wir auf einem
1: April-Event gegebenenfalls auch vergebens äh, warten könnten. Aber es steht ja, ja noch aus, also <lacht> die AirTags. Ähm, <lacht> aber es wird ja auch noch gerichtet über die, die iPad Pros, die neu aufgelegt werden sollen. Und eigentlich, so mit Blick auf die Vorjahre, gab es ja immer so ein Frühjahrsevent, das äh, so im März eigentlich, im März, April stattfand wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Also zumindest gab es neue Hardware, vielleicht, vielleicht auch das eine oder andere Mal nur mit einer Pressemitteilung, aber ähm, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass da äh, dieser Tage eine Einladung reinflattert. Äh, ich gehe mal von aus, wenn was passiert, dann auch wieder so eine äh, 19 Uhr Geheimaktionspressemeldung, wenn,
0: wenn dann schon der Feierabend sind. <lacht> ja, hm. Könnte gut sein. Vielleicht passiert ja auch was in Sachen AR noch. Hat nämlich Tim Cook gesagt. Tim, Tim Cook war äh, äh, in einem Podcast äh, als Interviewgast. Ähm, der war bei oh, wie heißt sie Cara, ne? Cara Swisher zu Gast. Die kann man kennen. Die hat früher schon diese D-Conference gemacht, <lacht> unter anderem zusammen mit Old Mossberg und da war äh, Steve Jobs einfach zu Gast. Und da gibt es auch dieses legendäre Doppelinterview mit Steve Jobs und ähm, Bill Gates. Ähm, die hat jetzt Tim Cook ähm, als, als Gast und der hat irgendwie nichts Neues im App Store gesagt und hat das weiterhin recht verklärt dargestellt. Hat zu dem Thema AR-Produkte ähm, so ziemlich alles gesagt, außer der Zusage, wir machen das. Sondern wie man von Tim Cook schon kennt, dass es das irgendwie ein, ein sehr interessantes, ein sehr spannendes Thema ist, in, in dem Apple auch sehr investiert sei. Ähm, naja, von daher kommt vielleicht irgendwas. Und das einzig Spannende, was er erzählt hat in diesen 50 Minuten oder so, ist eigentlich ähm, auf die Frage von Swisher, ob er sich in 10 Jahren noch als Apple-Chef sieht. Und Tim Cook relativ klar, nee, gesagt hat. Also, es war auch, dass er jetzt weder morgen noch übermorgen noch jetzt zwingend 22 oder 23 den Hut nehmen wird. Aber in 10 Jahren will er da irgendwie nicht mehr sein. Was ist durch Tim die Spannungsfrage. Frage?
2: Äh, 60, ne? Äh, ungefähr, ja, ja. Ja, erst, ja, 60.
0: Was die Na spannende ja. Frage ähm, aufwirft, wer kommt denn danach? Hm. Also ich habe mal auf das Apple hat der Apple.com slash Leadership, wo man so alle wichtigen Apple-Personen sich so angucken kann. Und ähm, die sind halt auch alle schon eher alt. Also vor allem, wenn man jetzt mal so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft denkt, da haben wir jetzt irgendwie Jeff Williams. Der hat den Job, den Tim Cook früher hatte, aktuell. Und ich glaube auch, wenn, wenn Tim Cook morgen früh beim Joggen vom Bus überfahren wird, ist auch Jeff Williams der der einspringt. Aber planmäßig, der hat jetzt auch schon die 60 irgendwie erreicht oder geknackt zumindest. In, in, in fünf bis zehn Jahren wird der nicht mehr CEO werden. Ähm, Craig Federighi ist jetzt auch schon 50. Das könnte vielleicht mal was werden, So wenn der mit 55, 60 das irgendwie antritt. Greg Josriak ist auch schon ewig dabei. Der ist Ende 50. Ähm, Wenn ich noch spannend fände, ist ähm, Deirdre O'Brien, die jetzt irgendwie noch gar nicht so unfassbar ähm, bekannt ist. Die macht ist. die Apple Stores? Mhm. Genau, die? die ist Senior Vice President for Retail and People. Oh. Ist aber auch schon seit irgendwie 30 Jahren oder sowas bei Apple. Ähm, ist jetzt also auch vielleicht dann niemand, der dann, wenn sie in, in zehn Jahren Apple-Chefin würde, die richtige Person ist, um das nochmal, wie jetzt Tim Cook, für dann 10, 15 oder mehr Jahre zu tragen. Aber jemand von außen kann es auch nicht sein, oder? Ich, ich finde es ja ganz toll, wenn das äh,
1: jemand wäre, der nicht so einen Business Background hat, wobei wahrscheinlich für die Position die falsche Besetzung ist, <lacht> aber eher jemand, der in, wieder in Produkten und so denkt, echt das, das geht mir manchmal so ein bisschen bei Cook up der ist da schon deutlich spröder, als es Jobs äh, war.
0: Jetzt nur, wo die Airtags nicht kommen, oder was? Genau. <lacht> <lacht> aber ich bin echt ein bisschen, also wenn man auf dieser Leadership Seite sich umguckt, ähm, da sehe ich jetzt irgendwie nicht so viele Kandidaten, die da jetzt schon ähm, in, in, in Stellung gebracht wären und diese so Aspiranten sind. Und diejenigen, die noch irgendwie so ein bisschen ähm, jünger dabei sind, haben gerade irgendwie neun Posten bekommen, komme gleich noch zu. Oder sind halt auch sehr weit draußen, so von ähm, es gibt diese, diese Isabel Gmail, die ist noch relativ neu mit diesem, diesem Board drin, die aber irgendwie Managing Director of Greater China ist, was irgendwie auch nicht so unbedingt nach dem Sprungbrett auf den so CEO-Posten klingt. Marketing Menschen, glaube ich, irgendwie auch nicht. Aha. Also die müssten sie ja schon nochmal jemanden ranziehen, wahrscheinlich, weil so aus dem aktuellen Kader. Schwierig. Oder man... man denkt einfach gar nicht mehr in so langen Zyklen, wie jetzt Tim Cook Chef war. Also Tim Cook hat jetzt ja die zehn Jahre ja irgendwie rum demnächst. Oder jetzt? Hat er die schon rum? Jobs ist 2011 gestorben, oder? 2011 gestorben. Bestimmt. <lacht> Lange geht
2: sich da <lacht>
0: Das ist ja unangenehm. Äh, ja, 2011, 5. Oktober 2011. Tim Cook hat Ende dieses Jahres seine, seine, seine zehn Jahre rum. Und vielleicht sind es dann einfach danach kürzere Etappen. Aber ich ich habe eine Idee. S Siri übernimmt einfach. Oh Gott. So nach, aber also rein von nach außen, so von der Wirkung her, fände ich ja Craig Fairy schon ganz cool. Der ist jetzt 50, <lacht> wenn der das in, in 5, 6 Jahren übernimmt und dann noch mal für 5, 6 Jahre macht oder so, das wäre schon nett. Mhm. Das ist unterhaltsam. Ja, ich muss. Ja, das, ja. das stimmt. Ich habe den auch
2: eher so als, naja, so als. Weiß nicht. Naja. So ja, für also lustig für, für mich ist und bleibt so der die Air Force One.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe neulich einen Podcast, ich habe was mal mit John Gruber gehört, wo sie ihn durchgängig und also auch nicht lustig gemeint, vielleicht ist das ein Spitzname, der in den USA verwendet ist oder vielleicht ist es auch sein echter Spitzname, ähm, die haben ihn durchgängig CFAT genannt. Okay. Ich habe das auch erzählt, die ersten beiden Mal habe ich da gelacht, also gelächelt ist gerade so nee, die, mein, das, die meinen das gar nicht lustig die meinen das ernst naja hm. ansonsten ich, ich würde es machen so. <lacht> <lacht> auch für deutlich weniger als dem Cook so ausgezahlt bekommen hat ich würde das <lacht> ja, Aktionäre jetzt in Angst <lacht> <lacht> Kurssturz <lacht> Ehrlich mal einen unverbrauchten Typen dahin vielleicht auch, ja. der ein auch ein Blick von außen mit reinbringt, <lacht> bisschen kritisch ist, ja, mhm. fest, fest am europäischen Markt verankert ist, Wachstumsmarkt. Mhm. Na, ich glaube, da hat man bei Apple schon Erfahrungen
1: gemacht mit Leuten von außen, ähm, mit, mit, mit ähm, das, das hieß ja. er doch, von Pepsi und so. Ja. Das war auch alles eher Fiasco. Also ich glaube auch, dass ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jemanden Neues aufbauen, sondern die werden schon jemanden äh, auch ein bekannteres Gesicht, vermute ich mal, ähm, ranholen. Weil ich, ich glaube, so funktioniert Börse halt auch. Äh, oder wahrscheinlich funktioniert Börse nur so auch über Vertrauen und mhm. äh, ja, Stringenz und klarer Linie und keine großen Experimente, äh, so die Zahlen dann stimmen. Ah. Ja.
0: Lassen mhm. naja. wir uns überraschen. Ja, wir können ja mal so einen Pool aufmachen, so einen Wettpool. Und dann gucken <lacht> wer gewinnt. Ich habe schon überlegt, ob wir das als anders nimmt und das ist vielleicht nochmal, wir hatten mal so vor ein paar Jahren so eine Serie, in der wir alle Menschen, die bei Apple irgendwas zu sagen hatten, also auf dieser Ebene, ähm, in so einem Porträt vorgestellt haben. Ähm, da sind inzwischen herzlich wenige noch von mit dabei. Hm. Das könnte man vielleicht mal neu machen, dass man so eine, so, eine, so ein biografisches Porträt von diesen ganzen Menschen da zusammen recherchiert. Also Apple gibt ja nichts raus. Also quasi alle Informationen, die Apple zu diesen Personen rausgibt, findet man auf dieser Seite. Und das sind in der Regel irgendwie so zwei, drei Absätze der Text, drin die da drinstehen. Ähm, ist immer eine ganz coole Rechercheaufgabe, so mit LinkedIn-Profilen und so. Und irgendwelchen Einträgen in irgendwelchen alten Universitäten, also naja, alten Einträgen von Universitäten und ähm, naja. Interessant wäre es doch, äh,
1: die alten Artikel nochmal zu durchforsten und daraufhin abzuklopfen, wenn dort irgendwelche Prognosen getroffen wurden für die Zukunft. Ja. Inwiefern die eingetroffen sind. Ha. Huh. Ja. Was haben wir vor 20 Jahren, wenn er da schon dabei gewesen sein sollte, zu Tim Cook, Cook geschrieben? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Tim Cook war da schon Chef, als wir das gemacht haben. Aber ähm, ja, ist aber auch ein Typ, glaube ich, also hätten wir das ein bisschen vorher gemacht, man hätte wohl nicht zwingend auf Tim Cook als planmäßigen nächsten Apple-Chef gesetzt. Ich hätte das zumindest nicht getan. Also, wird gesetzt. Ja, zum Beispiel. Und als es jetzt also natürlich relativ kurzfristig dann eine Nachfolge geben musste, dann war das schon irgendwie eine logische Wahl, fand ich, den Cook zu nehmen. Aber wenn man das jetzt irgendwie planmäßig über die nächsten fünf bis zehn Jahre aufgebaut hätte, wäre da, glaube ich, nicht vielleicht in der engeren Auswahl gewesen, aber nicht die Top-Wette. Wir machen das einfach mal. Wir gucken uns mal die alten Artikel an. Vielleicht zum nächsten Podcast und können das hier diskutieren, Beim im Podcast was aus diesen, diesen Artikeln eigentlich geworden ist von damals und ähm, dann am Anfang so eine neue Serie aufzubauen. Und bei Discord machen wir ein Tippspiel draus. Das klingt gut. Ja. Und ein Trinkspiel. Ja. Äh, oder auch, auch das. Die Zyklen zu lang. <lacht> <lacht> heißt aber auch, dass wir irgendwie Discord noch irgendwie bis zu zehn Jahre laufen lassen müssen irgendwie. <lacht> <lacht> dass irgendwie nachgehalten werden kann. Sinnvoll. <lacht> es gibt eine weitere ähm, Apple-Personalie, die ist vielleicht ein bisschen weniger aufregend. Ähm, John Turnus ist jetzt Senior Vice President Hardware Engineering. Das ist der ehemalige Job von Dan Riccio und dass Dan Riccio da zurücktritt oder äh, die, diese Position nicht mehr bekleidet, ist schon länger klar. Ähm, das scheint jetzt offiziell auch alles für zuvollzogen äh, worden zu sein. Riccio ist auch von der, von der Leadership-Seite verschwunden in dem, in dem Zug, ist aber noch für Apple tätig und kümmert sich jetzt irgendwie um spezielle Spezialprodukte. Und könnte also der Mann sein, der jetzt so, so Projekte wie die AR- oder VR-Brille vorantreibt oder schon im Apple Car über den Campus fährt. So wie die dann irgendwie kommen. Kann man, glaube ich, auch nicht viel mehr zu sagen. Ist eher so Chronistenpflicht, das mal erwähnt zu haben, oder? Das verbindet ihr irgendwo wie was, was Größeres mit Dan Riccio, was jetzt irgendwie nochmal diskutiert werden müsste? Überhaupt nicht.
3: Hm. Ich
0: nämlich auch nicht. Also klar, der hat irgendwie wichtige Sachen gemacht und war ja mit auf der Bühne, hat lustige Sachen erzählt, wichtige Sachen erzählt, aber dass der jetzt irgendwie besonders in, in den Vordergrund getreten wäre, kann ich nicht behaupten. Interessant finde ich, dass es halt gar nicht mehr auf der Website stattfindet also Phil Schiller, der ja auch ausgeschieden ist, und ist irgendwie so von der, von der Seite, die noch mal Dinge reinruft, ist ja Apple Fellow und steht da sowas auf der, auf der Leadership-Seite noch mit drauf. Aber ähm, Richie ist ganz verschwunden. Naja. Mal gucken. Damit würde ich überleiten wollen zum Hörerfeedback Und da haben wir als erstes ähm, Pascal... Und Pascal hat noch was zum Thema Diabetes.
3: Moin, liebe Schleifenquadrat, Ich bin Pascal. Aus siehst schön aus Holstein. Ich wollte was zu dem freestyle -Libre system erzählen. Ich bin Diabetiker und nutze das System seit knapp zwei Jahren und bin sehr zufrieden damit. Für die, Pre für die Preise, die angesprochen wurden, ist nur bedingt ähm, richtig, weil für alle Diabetiker, die insulinpflichtig sind, wird das zum größten Teil von fast allen Krankenkassen übernommen. Außerdem... Äh, hat Freestyle-Liebe schon ein neues System angekündigt, was dieses Jahr noch rauskommen soll, was eine kontinuierliche Blutzuckerübermittlung ähm, bereitstellen soll, von der Größen her viel kleiner ist, also nur so wie eine 2 oder 5 Cent Münze groß von einem Durchmesser und eine 2 oder 5 Cent Meter von der Höhe, zwei Stück übereinander ähm, darstellen soll. Soll im Laufe des Jahres noch rauskommen, haben sie schon offiziell verkündet ähm, und eine, eine kontinuierliche Blutzuckerüberwachung ermöglichen. Momentan muss man ja aktiv scannen, um die Blutzuckerdaten zu erhalten auf das Handy, was auch super funktioniert. Bloß im Winter bei Klamotten, die ein bisschen dicker sind, ist es teilweise schwierig, die, den kleinen Puck, also den, den Freestyle Libre, zu treffen, so dass der NFC-Chip ausgelesen werden kann. Das wird mit dem neuen System, das ist natürlich noch kleiner, wird das dann nicht mehr vonnöten sein, sondern man kann direkt die App öffnen und er kriegt alle neuesten Daten. Also ähm, solltet ihr mal ausprobieren, auch das jetzige System, wenn ihr das habt, das ist echt super, das macht Spaß und das ist echt ein Zugewinn für jeden Diabetiker. Es gibt natürlich auch andere Systeme von anderen Herstellern, aber ich bin sehr zufrieden damit.
1: Ja, ich habe hier so, so, so einen Puck liegen uh, und werde hier mal den irgendwie die Tage mir an den Arm stecken. Um ist das sind da von dem, von dem du schon gesprochen hast oder ist das schon einer von Ge den neuen, genau. von denen Pascal nee, nee, dann nee, nee, so, das ja. ist noch irgendwie dieses Zweier-System also schon die zweite Hardware-Generation, aber halt nicht dieses Neue, was eine kontinuierliche Messung ermöglicht. Also hier musst du wirklich immer noch äh, aktiv scannen und ich glaube, das System hält dann auch immer nur die Daten für acht Stunden oder sowas vor. Ah. Äh, wahrscheinlich ist der Speicher da einfach nicht so groß. Ähm, und also es ist natürlich sinnvoller, eine, eine kontinuierliche Messung zu haben und vielleicht auch eine, wo du halt nicht so oft dran denken musst, selber zu scannen. Aber alles ist besser, als sich da regelmäßig in den Finger pieksen zu müssen. Ich, ich selbst bin ja nur so hier der der fetten Diabeten-Typ äh, hier mit äh, Typ 2 und nicht insulinpflichtig und Tabletten und ein bisschen gesünderer Lebenswandel. Ähm, ich weiß mal eben <lacht> Schokoriegel. Äh, <lacht> Sollten da schon reichen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist es ja dann auch dann sinnvoll, ähm, mal ab und zu zu gucken, wie denn der Blutzuckerspiegel so ist. Und da gibt es normalerweise beim Arzt dann so einen ähm, vierteljährliches äh, Monitoring von dem sogenannten HbA1c Level, das ist so ein Langzeitzuckerwert ähm, nichtsdestotrotz kannst du natürlich dann auch auf eigene Kosten äh, dir so einen äh, Puck, wie er sagte, an den Arm kleben aber das ist dann halt nichts, was die Krankenkasse so ohne weiteres bezahlt
0: Was heißt dann auf eigene Kosten eigentlich? Was zahlt man über so ein Ding? Um, ich glaube
1: 60 Euro. Und das dauert, das läuft um, für zwei Wochen. Okay. Um, aber wenn du natürlich 4 Euro am wirklich, Tag... Ja, die hast du halt sonst auch gerne für Stechhilfen und um, Teststreifen. Mhm. Das, die funktionieren ja ähnlich wie, wie, wie diese Kaffeekapseln. Um, die Geräte kriegst du äh, quasi hinterhergeschmissen und kostenlos und, und so, so, so fünf Streifen zum Ausprobieren. Und dann gehst du in die Apotheke und sagst, ah, ich hätte gerne noch so eine Packung Streifen. Äh, und äh, dann denkst du, okay, <lacht> kaufe ich mir jetzt irgendwie äh, ein Haus oder?
0: <lacht> <lacht> oh, <war ja. lacht> ähm, wir, wir kommen zu einem auch, auch irgendwie auch Gesundheitsthema, und zwar hat sich Erik nochmal gemeldet zu der äh, Thematik Smartwatch und ähm, Tätowierung.
4: Hallo mit sonnigen Grüßen aus München vom Erik. Ich wollte heute nur ganz kurz mitteilen, weil ich das gerade gehört habe, auf dem Weg in die Arbeit, dass äh, es Probleme wohl gibt mit der Pulsmessung, äh, wenn man tätowiert ist. Ich kann euch ans Herz legen. Wer wirklich äh, ernsthaft äh, Sport treibt, also sprich auch mit Pulsmessungen und das regelmäßig machen möchte, äh, den Polar OH1 Gurt, das ist ein Armgurt, den man je nach äh, Gusto am Oberarm, Unterarm, Handgelenk tragen kann. Man muss es halt einfach nur einstellen. Ähm, äh, funktioniert hervorragend mit der Apple Watch, mit der Apple eigenen Trainings-App. Benutze ich seit weit über einem Jahr äh, mit verschiedenen Uhren habe Suunto, Garmin und Polaruhren durch, da bin ich aber wieder weg von wegen der Einseitigkeit dieser Uhren und auch weil sie mir zu klobig und zu groß sind im Verhältnis zu Funktionsumfang, bin ich dann jetzt wieder auf die Apple Watch 6 umgestiegen und seit Dezember letzten Jahres, genau, ist auch der Gurt mit dieser Uhr verbunden und liefert wirklich sehr genaue Werte, ist auch wirklich nicht zu merken beim Laufen, trägt nicht auf, ist nicht unangenehm, wie das bei Brustgurten manchmal ist. Und ich habe festgestellt, es kommen keine Fehlmessungen zustande, besonders im Winter, wenn man unterwegs ist, hat man durch die Reibung dieser Funktionsklamotten oft das äh, Problem gehabt bei diesen Brustgurten, dass da teilweise Puls von 200 plus X rausgekommen sind, weil sich der statisch aufgeladen hat. Passiert bei diesem Gurten nicht weil der nach innen gewandt ist und außen rüber der Gurt drüber geht, offensichtlich dadurch auch die elektrostatische Aufladung nicht so stattfindet. Von daher, ähm, jeder, der da irgendwie äh, das Problem eben hat mit der Tätowierung oder aus anderen Gründen, kann ich diesen Gurt wirklich sehr ans Herz legen. Ansonsten fällt mir heute nichts mehr ein für euch. Doch, macht weiter so. Bis dahin, ciao.
2: <lacht> Danke, ja, guter ja. Tipp. Ich habe gerade mal geguckt, kostet ungefähr 77 Euro. Und den kann man natürlich dann auch so drehen, dass er irgendwo sitzt, wo nicht, wo kein Tattoo ist. Ne? Hm. Ja,
0: guter Tipp. Mir war nicht klar, dass statische Aufladung ein Thema dabei ist. Habe ich einfach nie drüber, nie drüber nachgedacht bisher.
2: Mir auch nicht. Ich bin auch mal eine Zeit lang mit Brustgurt gelaufen. Mir war es nur einfach, ich, wenn ich laufe, darf da nichts sein irgendwie, also das, also das T-Shirt ist manchmal schon zu viel, also nicht, dass ich ohne T-Shirt laufen würde, <lacht> aber so, weißt du, wenn du dauerhaft in Bewegung bist und da, da drückt oder, oder klemmt irgendwie immer irgendwas und gerade am Brust, im Brustbereich äh, hat mich das so genervt mit diesem Brustgurt, war für den Anfang natürlich top, weil gerade wenn du anfängst zu laufen, ist es natürlich gut, da den, den Puls in, im Blick zu behalten, da, aber da kannte ich diesen... Äh, dieses Handding noch nicht, dieses, dieses
0: Armgelenk. Ja, ist das, dass du der Typ bist, der vor Jahren mal durch die Presse, äh, durch die <lacht> Bundespresse gegangen ist, weil er hier nackt auf dem Fahrrad die Bergstraße runtergekachelt <lacht> ist und unten in so ein Blitz, rein. <lacht> ich
2: wünschte, ich wäre es, nein, <lacht> leider nicht. Okay, aber ich kenne es. Ich bin, ähm, ich bin auch schon mal hier beim Kiellauf mitgelaufen und so, und ich kenne das auch bei, wenn du so ein, so ein nicht wirklich ja schon, aber so, so diese Plastikshirts hast, ne, das, das scheuert schon ganz schön auf Dauer, ja, schon ganz, ganz nervig.
0: Ja, das ist früher beim Handball auch, da hatten wir auch so Polyester-Trikots irgendwie, bevor es einen mhm. guten einen Sponsor gab, der auch mal bessere Trikots da mit reingeworfen hat, aber, ich meine, diese, also man, man muss schon was drunter tragen, es ist der Körper nicht nur von den Attacken von Gegenspielern wund hinterher. Ja, schon ja, und, und seit,
2: seit, seitdem ich auf, auf Merino gekommen bin, kann ich eh nichts anderes mehr tragen.
0: Ja. Naja. Ja, das verstehe ich. <lacht> Dann haben wir noch ähm, Thorsten. Und Thorsten hat was zum HomePod Mini und ähm, Intercom. Und ich sage schon mal jetzt, da kann ich nicht weiterhelfen, aber vielleicht äh, habt ihr da irgendwie was. Und zwar hat Thorsten uns geschrieben, ich trage das mal kurz vor, Hallo in die Runde und eine Frage an die community wurden zu Ostern von zwei HomePod-Minis überrascht, die sich jetzt in Küche und Kinderzimmer befinden. Hat jemand Erfahrung mit der Intercom-Funktion, da Siri im HomePod im Kinderzimmer die Küche nicht findet und umgekehrt. Wie kann man erreichen, dass wir in der Küche eine Spracheingabe machen, die im Kinderzimmer wiedergegeben wird? Vielen Dank. Ich habe das genau einmal getestet. es hat funktioniert. Ja. Und leider sonst keiner weiter an Erfahrung damit. Ja, geht mir ähnlich. Ähm,
2: ja, ist jetzt schwierig. Aus der Ferne.
1: Äh, ja, vielleicht ist das ja so nach einem Netzwerkproblem oder sowas.
0: Ja. Auch möglich im falschen Netzwerk.
1: Also ja, oder irgend, irgendwelche Regeln, Filterregeln oder... Hm. Aber was ich hier ähm, immer wieder mal habe ähm, mit dem Unify-System ist Stress mit Sonos. Äh, je nachdem, welche Einstellungen man da im Backend trifft, äh, zur Netzwerkoptimierung. Wenn ich das Netzwerk optimiere automatisch, äh, mache ich die Sonos-Dinger irgendwie tot. <lacht> das ist <irgendwie> auch <lacht> ja, das ein bekanntes Problem. Wenn die nicht funktionieren,
2: <lacht> ist gut. <lacht> hm.
1: Aber vielleicht gibt es das auch mit den, mit den Homepods.
2: Vielleicht ist bei einem Homepod das einfach deaktiviert oder so, und dass er das deswegen nicht findet. Man kann ja die Mitteilung auch äh, ausschalten, wenn ich zu Hause bin zum Beispiel. Vielleicht ist da eine Ich hatte häufiger
1: das Problem, dass ähm, das Walkie-Talkie mit den Apple Watchers nie so wirklich funktionierte. Ich weiß aber auch nicht, warum das dann auf einmal doch funktionierte. Ich glaube, das war dann sowas wie äh, löschen, zurücksetzen, neu installieren und dann ging's. Also so eine total unbefriedigende Antwort, die man eigentlich keinem geben möchte, der so ein Problem hat, weil,
0: äh, ja, ausreichend unspezifisch und Verzweiflungstat. Ja, diese diese Walkie-Talkie-Geschichte, ist auch. das habe ich auch gesehen, gelacht und gelassen. Gesehen, gelacht, gelöscht.
2: Wo hat denn äh, der gute Thorsten diese Frage gestellt, weil sonst können wir dich ja noch mal in, ins Discord weiterleiten.
0: Ähm, die hat er uns per Telegram geschickt. Ist klar. Ja. Ähm, aber vielleicht weiß ja einer der Hörerinnen da Bescheid und kann da vielleicht mal einen oder anderen Tipp reinwerfen. Entweder ähm, auf, auf, auf Discord oder uns auch einfach als Sprachnachricht schicken. Und wenn ihr das tun möchtet, dann geht das so.
2: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf signal oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Genau. Und wir haben ähm, noch eine weitere Frage von Erik der damit, glaube ich, ein, ein Riesenfass aufmachen wird. Ich drücke trotzdem Play.
4: Hallo, der Erik hier nochmal. Ich habe jetzt mal eine komplett andere Frage, also die jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr in den Bereich Apple und Co hineingeht. Naja, indirekt vielleicht schon wegen der verwendeten Computer. Mich interessiert einfach mal, wie ihr eure Podcasts eigentlich herstellt, sprich aufzeichnet. Ihr seid ja an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Räumen, also sprich mit unterschiedlicher Akustik. Ihr habt wahrscheinlich nicht alle die gleichen Computer, also demzufolge auch wahrscheinlich unterschiedliche Headsets oder benutzt ihr externe Mikrofone und nur Kopfhörer dann. Wie läuft die parallele Verständigung? Ich habe da am Rande was mitbekommen, irgendwie macht noch über Google und solche Sachen. Warum Google? Warum nicht, weiß ich nicht unabhängige Anbieter oder nur Apple oder wie auch immer. Also einfach, wenn ihr da in diesem Bereich vielleicht mal Lust und Laune habt und mal, ich sag mal, einen Lückenfüller braucht, dann könntet ihr euch doch mal darüber mal auslassen, weil mich interessiert die Technik an sich, wie man jetzt so professionelle Podcasts herstellt, so wie ihr das jetzt macht, weil ja die Lautstärke immer gleich ist bei euch. Ihr habt, also ihr klingt so, als wärt ihr an einem Ort in einem Raum und würdet alle in das gleiche Mikrofon sprechen. Und das finde ich doch schon ziemlich bemerkenswert, weil ja die Umstände doch komplett anders sind. Dann noch ein schönes Osterfest. Bis dahin. Ciao.
2: Wenn Erik wüsste, wie das hier im Hintergrund manchmal aussieht. Mit wie viel Baulärm und wie viel, wie viel Unterbrechung wir hier arbeiten müssen. Aber es ist schön, dass es in so guter Qualität rüberkommt wird alles in der
0: Postproduktion gerettet.
2: Genau. <lacht> ähm,
1: theoretisch haben also wir wollen nochmal professionelle Einsprecher. <lacht> 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 das
2: alles nachgesprochen. Ähm, nein, theoretisch haben wir ja sogar ein Podcast-Studio, das wir jetzt ja in dieser Zeit leider lange nicht gesehen haben, ähm, wo wir dann zusammensitzen würden. Allerdings immer ohne Stefan, weil der ja räumlich getrennt in Bremen sitzt. Aber ja, was hab, wollen wir mal aufzählen? Warum Google?
0: Ach, ach Tatsächlich ja, ehrlicherweise, weil wir es firmenweit nutzen. Ja. Also Google, ich weiß gar nicht, aktuell heißt es Google Workspace, das heißt es heute, glaube ich. Ne? Wie es morgen heißt, weiß keiner so genau. Ge
2: Google Business, Google Suite. Keine Ahnung.
0: Suite. Also dieses, dieses, dieses Paket, was man kaufen kann, haben wir firmenweit. Ja. Und ähm, da ist Google Meet so mit drin, mit so ein paar Zusatzfunktionen. Es fehlen so ein paar Funktionen, die vielleicht praktisch wären. Hätten wir Zoom, könnten wir auch da schon mal getrennte Spuren aufnehmen, noch als zusätzliches Backup. Aber wir haben jetzt aktuell ähm, zwei Aufnahmen von allem. Und ähm, das passiert, weil wir ich fange mal mit dem an, der, der so übergreifend Yes. Es gibt so einen Rechner, auf dem aufgenommen wird, das ist entweder so ein iMac, der im Studio steht, aber wie Sven gerade schon richtig sagte, lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr genutzt. Wahrscheinlich ist er noch da. Aktuell ist das mein Mac und da läuft Reaper drauf, eine Software für Musikproduktion und auf Reaper drauf installiert das Ultraschall. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie früher Winamp wo es ja auch so Themes und Skins gab und das völlig anders aussah als das eigentliche Winamp. Und Ultraschall passt Reaper an für Podcast-Produktion.
2: Reaper selbst kostet
0: wie viel? Ja, 60, für so eine, so eine Small-Business-License 60 Dollar einmalig. Ja, und Ultraschall selbst? Ist kostenfrei. Man darf den Menschen mal gerne was spenden. Mhm die echt einen geilen Job machen. Das ist äh, Ralf Stockmann und, und Team. Mm, genau. Und wir nutzen Studiolink. Studiolink Studio Link ist ähm, fest integriert in Ultraschall und es gibt unter studio-link.de studio kann sich jeder Mensch auch einen ähm, Client runterladen und mit dem kann man sich hier dann quasi ähm, einwählen in, in meine Aufnahme, die ich hier auf dem Rechner mache. Und gleichzeitig auch noch bei sich auf dem Rechner die, die eigene Spur speichern. Und ähm, so machen wir das auch. Und wenn wir fertig sind im Podcast, schicken mir alle, die, die nicht hier bei mir am Tisch sitzen, was alle außer mir sind, mhm. <lacht> schicken mir dann ihre Aufnahmen zu. Und ähm, ich tausche dann Stefans Spur, die ich aufgezeichnet habe, gegen das Original auf, weil das dann das vor Ort aufgenommene Lokale häufig noch mal ein bisschen besser ist, als das, was ich hier aufgenommen habe. Ja und dann parallel zur Aufnahme schon ähm, macht Sven die Shownotes damit die auch einigermaßen in, in chronologischer Reihenfolge im, in, in, nee, in den Shownotes halt drinstehen die Informationen weil wir doch so ein bisschen im Sendungsplan manchmal ein bisschen nachher springen ähm, das Ganze passiert in einem WordPress, da liegt der Podlove Publisher hinter als Plugin so als, ähm, naja, als, als Podcast-Publikationsmaschine. Zwischenzeitlich hat man nochmal einen Zwischenschritt mit ähm, Auphonic. Auphonic ist ein ganz cooles Tool, wo man Audio hinwerfen kann und die machen das dann toll. Also die machen die diverse äh, Fehlgeräusche und sowas, hauen die raus und äh, machen das Leveling, bringen also alles auf eine ungefähr eine Lautstärke. Das klappt inzwischen aber auch in Reaper Ultraschall, hinreichend gut und ist genauso einfach, nur schneller als Phonik. Und wenn man das anders als ich bei der letzten Episode richtig bedient, ist auch wirklich alles <lacht> gleich laut und nicht irgendwann zwischendurch mal fünf Minuten lang stumm. <lacht>
2: ähm,
0: die Dinge, die sich unterscheiden, ist so, dass, dass das jeweilige Setup was wir zu Hause haben. Womit hast du denn hier gerade, Stefan? Ähm,
1: ich will so ein MacBook stehen, aber ich glaube, der Rechner ist tatsächlich die austauschbarste Komponente und zum Podcasten brauchst du ja irgendwie keine Mörderkiste. Ähm, ansonsten, äh, ich glaube, der, der wichtigste Teil ist wirklich der, äh, in, in, in den du irgendwie reinsprichst, das ist hier in meinem Fall dann äh, Blue Yeti x ähm, so ein Mikrofon von der Logitech-Tochter, das ähm, speziell für Streamer und Podcaster ähm, entworfen wurde, aber einfach ein guter, gutes Großmembran-Kondensator-Mikro ähm, ist. Das äh, finde ich ganz gut klingt und äh, auch einen fairen Preis hat. Ich glaube, die ganzen anständigeren Podcast-Mikrofone, ich glaube, die haben sich so untereinander abgesprochen. Da ist immer so der Preispunkt. Um die 150 Euro kriegst du irgendwas ganz Gutes für. Ähm, ich glaube, du kannst auch schon mit dem 100er ganz gut mit dabei sein. Ähm, da weiß Sebastian sicherlich mehr, weil er einfach äh, auch weiter im Podcast-Thema drin ist. Aber äh, ich glaube, wenn du mit 100 Euro loslegst, kriegst du schon was ganz Anständiges. Äh, und nach oben hin ist, glaube ich... Äh, Gibt wie immer keine, keine, keine Grenzen. Und ähm, was noch? Genau, ich spreche hier was rein, äh, aber ich höre ja auch die Kollegen hier auf meinen Ohren. Ich ähm, habe Kopfhörer auf und hier in meinem Fall ist das einfach, äh, weil ich sie so schätze und so gut auf den auf Kopf äh, leiden mag, die, die AirPods Max. Ähm, allerdings nicht ähm, kabel, kabellos, weil sonst hat man so einen kleinen Zeitversatz, ähm, das nervt. Äh, sondern mit dieser 40-Euro-Strippe dran. Ähm, und dann als Audio-Interface für den Kopfhörer dient das Mikrofon selbst, weil das ähm, auch einen Audio-Interface eingebaut hat, äh, sprich da kann, kann ich eben auch einfach das Signal vom Rechner äh, wiedergeben und äh, ja, das ist so das, woran ich sitze. Ansonsten halt irgendwie mein, mein ganz normaler Homeoffice-Arbeitsplatz äh, hier mit einem MacBook und äh, der Riesenklotzer als Display und ja. <lacht>
0: Ja, der Fernseher ich erinnere mich. Hm. <lacht> Sven?
2: Ähm, ich spreche in einen Bayer Dynamic Fox.
0: Ähm, das, ja,
2: ist so ein, auch so ein. Ich kenne mich da nicht so aus. Ist auch so ein Mikrofon. <lacht> Kostet, glaube ich, auch so 150 Euro jetzt. Ähm, und zum Hören benutze ich einfach die ganz normalen Earpods, ähm, die ich mit, ne, mit der Klinke auch ins Mikrofon stecken kann. Einfach weil ich over ihr kopfhörer ich habe es jetzt wieder gemerkt, ey, mir tut irgendwann der Kopf so dermaßen weh. Ich brauche das einfach direkt in den Ohren. Und deswegen sind mir diese AirPods auch heilig, weil es die letzten sind, die so mit Klinke noch da sind. <lacht> die Lightning-Dinger, davon hatte ich mal ein paar mehr, aber das ist jetzt das letzte Paar mit Klinke.
1: Wie unterschiedlich die Menschen sind, aber ja, mir geht es genau anders. Also, ähm, wenn ich die Earpods vor allem, die taten mir immer richtig in der Ohrmuschel weh. Bei den Airpods ist das nicht so, aber äh, die Earpods aus, aus irgendeinem Grund, ähm, die können nicht mit meinen Ohren. Und dann lieber Over-Ear, auch gerade wenn es dann länger ist.
2: Naja, das ist bei ähm, mir genau andersrum. Ich habe jetzt hier ja. wegen der Baustelle von Sebastian äh, Over-Ear Noise-Cancelling ausgeliehen. Und ähm, wenn ich die eine halbe Stunde auf dem Kopf habe, dann tut mir halt der Kopf oben weh. Und an den Ohren drückt es auch ohne Ende. Vielleicht habe ich einfach ein komisches, einen komischen Kopf. Oh, ich habe den Kopf voll gefunden. Ja, oder so. Ich muss noch weiter probieren.
1: Ja, du kannst den auch als, äh, ein bisschen Ausleiern. Also gut, das ist jetzt Sebastian's ja Kopfhörer. Du <lacht> warst dann ja mal weg. Aber man kann die immer so ein bisschen, bisschen dehnen und dann passen die halt, äh, haben die nicht mehr so einen hohen An Anpressdruck, äh, weil das häufig auch ähm, das ist, was eben die Kopfschmerzen macht, wenn die zu eng auf dem Kopf
0: äh, sitzen. Ich würde erwarten, dass Kopfhörer, die ich getragen habe, für deinen Kopf schon ausgeleiert sind. <lacht>
2: So ein paar Unterliegescheiben drunter legen. Ja, das größte Problem ist wirklich auf oben auf dem Kopf, wo der Bügel drauf sitzt. Ich müsste jetzt vielleicht die, die AirPods Max mal länger ausprobieren, weil die ja durch dieses Meshgewebe da eine ganz gute Lösung gefunden haben, die eventuell ja funktionieren könnte, aber hm. habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Ich habe hier auch so ein Over-Ear-Geschichte. Ich habe so ein ähm, Biodynamic ähm, Headset, das oh Gott DT-297 PV MK2 in der Version mit 250 Ohm Widerstand. Gibt es auch mit 80 Ohm Widerstand. Ähm. Ist das nicht dieses, dieses Podcaster-Angeber-Headset? Ja, total. <lacht> das, das, hat mir, das hat mir irgendwann mal Tim ähm, ähm, Pritlove empfohlen. Ähm, habe ich gekauft, bin ich bis heute glücklich mit. Ich habe mir hier zwei gekauft. Ich habe früher mal so, ein, so ein verschiedene private Podcast-Experimente gemacht. Habe auch mehrere angeschafft fürs Podcast-Studio. Und inzwischen hat sich aber auch, ähm, es gibt mit, mit sendegate.de, gibt es so eine Podcaster-Community, so forumsmäßig äh, deutschsprachig. Und da hat sich auch Ralf Stockmann, habt ihr vorhin schon kennengelernt bei Ultraschall, dazu aufgeschwungen zu sagen, es kann nicht sein, dass man so ein Schweinegeld dafür ausgeben muss, denn ähm, DT297 ist quasi auch der Preis, also das Headset an sich kostet 240 Euro, ähm, da kommt man aber nicht weit mit, weil man noch das spezielle Spezialkabel braucht, was aus diesem Biodynamic-Anschluss, ähm, so einen XLR-Anschluss macht, ähm, was auch so um 30, 40 Euro kostet und damit ist man dann ja nahezu äh, preislich an der, an der Typenbezeichnung angekommen. Und ähm, der hat so ein paar, also es gibt ein Sendegate, gibt es so einen so Thread dazu, ähm, hat ein paar Headset und Mikrofon, also Kopfhörer-Mikrofon-Kombinationen und, und rausgefunden und inzwischen die vergleichbar guten Klang liefern zu einem Bruchteil des Preises. Also es geht auch mit deutlich weniger. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt XLR-Stecker hat das MacBook keine Buchse für, also muss da nochmal so ein, ein, ein Audio-Interface dazwischen und ich hatte hier lange was von, von Focusrite, was ein riesiger Kasten war mit beschissener Software ehrlicherweise um das zu konfigurieren. Und inzwischen bin ich umgestiegen auf ähm, von, von Yamaha, das AG06. Habe ich im Podcast auch schon mal länger von erzählt. Ist ein kleines Mischpult. Ähm, könnte man theoretisch zwei von diesen Headsets anschließen, falls man mal in, in eine kleinere Runde podcasten möchte oder hier jemand zu Gast ist. Hat diverse andere lustige Funktionen. Ähm, man kann, es gibt eine Effekt-Taste, die macht, die macht genau das hier und kann nichts anderes als das hier machen. Ähm, aber immerhin, und also wahrscheinlich kann man da noch irgendwas in Software hinterher einstellen, ähnlicherweise, aber erstmal ist schon dieser eine Effekt drauf. Ähm, ich bin da glücklich mit, weil es ein kompaktes Gerät ist. Das kann man auch mal schnell so mitnehmen. Das hat so eine Standfläche von, ich würde sagen, oh, ziemlich genau die nach 5 das, das ist ein oh.
1: prima Ding für den Pastor, der am Sonntag irgendwie äh, den Gottesdienst per
2: Podcast bringt. Oh, richtige Taste dafür.
1: So der Sakraleffekt.
2: Bei dem Effekt muss ich immer an Helge Schneider denken. Der tropft auch so? <lacht> Ja, nee, er hat auch auf einer der neueren Hörspiele hat er ja auch irgendwas mit Liebe, Liebe, Gemeinde. Eine, eine <lacht> er kann, also das kann er wirklich gut. <lacht> Neben andere Instrumente spielen und so. Ja. Liebe, 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 liebe. Gemeinde, einde einde, 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 einde. Wir, ihr, 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 sind in hier, ihr, ihr zusammen gekommen, um, 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 um zu heiraten, um zu heiraten. Um heiraten.
0: Um, ja, aber das, ist das Ding hilft das sicherlich. Und dann halt dieses, dieses M1 MacBook Air daneben, was auch locker, locker, locker ausreicht für alles, was hier so passiert. Und so nehmen wir dann einen Podcast auf. Ja. Ich überlege gerade, ob ich mir nachher mal die Blöße gebe und einfach mal mit ähm, QuickTime einen Screencast davon mache, wenn ich den ganzen Kram hinterher schneide. Und das so als Zeitraffer nochmal ins Discord reinhau oder so. Ich probiere das mal aus, wenn es gut wird, stelle ich es online und wenn nicht, dann nicht.
1: <lacht> das habe ich auch gemacht, glaube ich, in dem Artikel zu der Nachrüst-SSD für ein iMac. Ähm, hatte ich mir so eine ähm, GoPro über die Schulter gehängt und das Ganze dann als Zeitraffer mitgeschnitten und äh, in den Artikel mit reingepackt. <lacht> der Zeitraffer als Animated GIF mit 8 Megabyte. <lacht> aber na gut, wir sind ja auch nicht mehr im, im, im Modem-Zeitalter, da darf man das.
0: Ich weiß noch nicht, ob, ich, ob wir das Video dereinst werden veröffentlichen dürfen, aber wir werden dereinst demnächst was zum Thema... Ähm Ergonomie am Arbeitsplatz machen und unter anderem auch zu Schreibtischen. Und es gibt, es, es, es existiert ein, ein Zeitraffervideo video vom Aufbau eines der Schreibtische. Da weiß ich noch nicht genau, ob das ähm, für Internetzwecke gedacht ist oder ob das veröffentlicht werden kann. Es gibt,
1: ähm, ich habe so einen äh, Stehschreibtisch äh, von äh, Fully. Ähm, die haben auch so Videos zum Zusammenbau. Und äh, ich war überrascht, dass dieses Video äh, sehr nah an der Realität dran war. Äh, das klang so bei dir, als wäre das eher so ein bisschen kafka dass äh, das man vielleicht nicht der Öffentlichkeit sagen wollte, aber ich äh, muss gestehen, ich hatte da keinerlei Probleme und es ging äh, relativ schnell über die Bühne.
0: Nein, der Einwurf war, war nur, weil ich, äh, ich habe das der Person äh, vorgeschlagen, dass es doch ganz lustig wäre, sowas zu machen. Und diese Person hat das dann auch gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht für die Öffentlichkeit gedacht worden ist, äh, gedacht wurde, gedacht ist. Okay, okay. Hat keine Hose an oder so. <lacht> Ihr habt das heute beide, ne? Der, der eine läuft irgendwie <lacht> nackt durch die Gegend, der andere baut nackt seinen Schreibtisch auf. Zeit halt für Sommer. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Ja, aber das, das ist so das, dieses Podcast-Setup. Ähm wenn man das so in epischer Breite erzählt, klingt das eigentlich recht aufwendig, ist es aber echt nicht. Das war... Ähm ja, das
1: Wichtigste ist eigentlich nur, dass du ein einigermaßen okayes Mikrofon hast und da müssen ja. es auch keine 500 Euro sein, die du ausgibst und ich glaube, es muss nicht mal so ein 150 Euro Mikro sein. Ja, wenn du anfängst mit dem Podcasten ähm, würde ich, glaube ich, gucken, was es so in der 70-80-Euro-Preisklasse gibt. Ich glaube, da gibt es auch schon ganz anständige Dinge. und Wenn du dann nach einem halben Jahr oder Jahr immer noch dabei bist, kannst du das, das Einsteigergerät ja immer noch wahrscheinlich zum guten Preis verkaufen und dann vielleicht upgraden, wenn du merkst, das reicht dir so nicht mehr, was da an Qualität hinten rausfällt. Und ansonsten brauchst du ja nicht viel mehr. Irgendwie ein paar Kopfhörer, äh, wenn es irgendwie so ein, so, so ein, so ein Satz äh, Earpods ist, äh, den hat man ja wahrscheinlich so als Apple-Anwender sowieso noch in irgendeiner Schublade liegen. Ähm, hatte ich hier beim anstehenden äh, Umzug mal so hier die Schubladen durchforstet. Und äh, man hortet ja Dinge auch. Äh, ich habe einen ganzen Sack voll von so 30 pin doktor connector adapter dann <lacht> irgendwie mal in den Elektroschrott geworfen, weil die habe ich auch händeweise weggeworfen. Ja. Aber hältst du was ja immer mal und denkst, so, ach ja, vielleicht braucht man es ja noch mal, aber wenn man sich dann so diese Frage stellt, ja, wann brauche ich das eigentlich noch mal? Ja, das schon,
2: irgendwie. Dafür kann man ja. ja ein Kabel aufbewahren. Die anderen 36.000 kann man ja wegwerfen. Ja, und, und selbst dieses eine Kabel wirst du nie brauchen, weil doch äh, ich habe noch, hab noch iPods. Okay, dann. Einer ist sogar im Betrieb noch im Auto. Der liegt da und äh, liefert Musik. D dann hätte ich sogar zwei Kabel
0: aufbewahrt. <lacht> <Und> mein iPod <lacht> läuft noch mit Firewire. Ja. ja. Gut. Ähm, Kommen wir zu modernerer Technik als dem iPod mit Firewire-Anschluss. Ähm, Stefan hat das jetzt irgendwie hell bei sich im Zimmer. Ja, 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 genau. Ich habe
1: ich hab mal wieder gebastelt. Ähm, und zwar äh, hatten wir hier so lange Zeit äh, im, im Wohnzimmer äh, so einen Philips-Fernseher mit Ambilight stehen. Ähm, davon war ich ganz begeistert und dachte, das wäre auch ganz schön, das an einem neuen neueren Fernseher dran zu haben. Ähm, Habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt und siehe da... Um, Philips äh, bietet äh, unter der Marke Hue das Hue Play Gradient Lightstrip äh, Set an, äh, mit dem man äh, Ambilight quasi an jeden beliebigen Fernseher äh, nachrüsten kann. In der Schachtel liegt eigentlich nicht viel mehr als so ein Lichtschlauch und äh, ein Befestigungssatz. Ähm, bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5 ähm, Plastikhalterungen ähm, mit äh, selbstklebendem äh, Klebeband hinten dran. Die klebst du einfach rückseitig auf den TV. Äh, nimmst dir diesen Schlauch, äh, steckst den in die Halterung und ähm, verbindest das Ganze mit, mit dem mitgelieferten Netzteil und äh, dann klickst du vielleicht nochmal in dieser Hue-App drin rum und dann leuchtet es schon mal. Ähm, erste Ernüchterung, gut, es leuchtet, aber es passiert halt auch nicht viel. <lacht> Außer, dass es leuchtet. Was, 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 was macht das? Es? es leuchtet äh, blau oder wie war das? Bei Rambo, helfen mir Rambo-Zitat. Rambo genau. Da ja. ist ähm, ein Genau. Ähm. <lacht> Damit das irgendwie auch wirklich Light macht, also quasi diesen äh, bildsynchronen äh, lichteffekt braucht man noch ein weiteres Gerät, äh, nämlich die Uplay HDMI Syncbox. Ähm, das ist so ein kleiner schwarzer Kasten, der so ein bisschen aussieht wie so ein langgezogenes Apple TV. Ähm, auf der Rückseite fünf HDMI-Buchsen hat, ähm, vier davon sind Eingänge. Zuspieler und eine weitere Buchse ist quasi die Verbindung dann zum Fernseher. Ähm, bedeutet, alle Geräte, die ähm, quasi diesen Bildeffekt, äh, Lichteffekt nutzen sollen, müssen durch diese Box durchlaufen. Das heißt, man schließt dann das eigene Apple TV an oder die Xbox oder die PlayStation oder jetzt hier auch wie in dem Fall, äh, weil ich habe es an dem Schreibtischfernseher dran geklebt, ähm, den Mac und ähm, ja, sobald da die Signale einmal durchlaufen, ähm, generiert diese Syncbox die Steuerbefehle für den Lichtschlauch und ähm, spielt diese dann äh, fortan auch mit aus. Das heißt, dann fang, fängt die Magie an, nämlich, dass irgendwie auf diesem Bildschirm äh, Dinge passieren und das rund um den Fernseher äh, entsprechend leuchtet. Ähm, dieser Leuchtschlauch ist in sieben Zonen unterteilt, ähm, kann also auch so Farbverläufe darstellen und ähm, färbt dann quasi die Wand, äh, vor der der Fernseher steht, äh, abhängig von dem Geschehen auf dem Bildschirm, in, in Farben, die zu dem Bild passen. Und der Effekt, der, der Effekt, den du dadurch hast, ist halt wirklich der, dass ähm, der Fernseher größer wirkt. Äh, und was äh, hab größer? ich? Du sitzt doch schon oh von
0: der ganzen Wand da.
1: <lacht> naja, ich kann ja ich kann auch zurück. Äh, und äh, gönnen wir hier dann ja auch den Luxus, nach Feierabend äh, mal irgendwie eine dieser Konsolen anzuschmeißen. Und kann dann hier auch ganz prima drauf spielen und gerade beim Spielen hast du dann natürlich tatsächlich noch so ein Mehr an, an Immersion und ja, äh, wirklich so mittendrin Gefühl. Ähm, Wenn es dann noch blitzt und blinkt. Äh, synchron zum, zum Geschehen auf, auf, auf der Klotze. Ähm, macht viel Spaß, hat aber so, so, so ein paar Punkte, über die man sich äh, vorweg äh, klar sein muss. Der erste, äh, der liegt auf der Hand, nämlich der, dass es nicht so ganz günstig ist, ähm, diesen Lichtschlauch selbst, den bekommst du so ähm, Straßenpreis, irgendwas zwischen, glaube ich, 150 und 200 Euro, je nachdem, äh, welche Länge. Es gibt den in der Variante für 55, äh, 65 und 75 Zoll Fernseher. Ähm, die können auch jeweils ein bisschen größer sein, wenn sie kleiner sind. Ich habe hier das Problem, dass ich den 55er Schlauch an 49er Fernseher dran habe. Dann äh, muss man den Schlauch halt an den Enden so ein bisschen nach innen biegen tut der Funktion keinen Abbruch. Sieht dann aber von hinten gesehen nicht mehr ganz so schick aus. Aber wer guckt schon von hinten auf den Fernseher? Mhm. Ähm, genau, aber auf, auf den Preis für den Schlauch kommt auf jeden Fall nochmal die Hue Bridge. Das heißt, wenn man nicht ohnehin schon in dieses Hue-System investiert ist, weil man ähm, die led bären etc. aus dem System nutzt, braucht man halt eben nochmal diese Bridge. Die kostet, glaube ich, solo
0: so um die 60 Euro. Und, ich eine ähm, über, die liegt hier oben. Wenn jemand jemanden haben möchte, ich verkaufe die. Ja, es muss
1: eine Bridge der zweiten Generation <lacht> ja, sein. Ja, ja, habe ich. Okay, gut. <lacht> ähm, und dann brauchst du eben noch diese Sync-Box. Und die kostet auch nochmal so, äh, die gab es, glaube ich, gerade zum Superschnäppchenpreis bei, bei Otto. Ähm, super Superschnäppchenpreis war dann irgendwie jetzt 200 Euro. Ansonsten zahlst du dafür 250 Euro. Also wenn du das so alles aufaddierst, kommst du mal eben auf 500 Euro. Für, für diese Nachrüstlösung und mein erster Impuls war dann hat mal so bei, bei Amazon zu gucken, was dann so ein neuer Ambilight-Fernseher kostet. Wollte gerade fragen, ja. Und Der kostet irgendwie 489 Euro oder sowas für so 50 Zoll äh, UHD. Ähm, ja, also ich glaube, man muss schon einen, einen tollen, teuren Fernseher haben, damit das irgendwie in Relation äh, steht. Äh, zu, zu den Kosten, die halt für, für das Nachrüsten anfallen, aber wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt, ähm, kann man das wohl machen. Allerdings muss man sich dann auch noch dazu bewusst sein, dass die ähm, Box halt eben nur die Signale berechnen kann für Signale, die durch die durchlaufen. Das bedeutet, ähm, wenn ich ein Smart-TV habe und äh, auf dem Smart-TV Smart-Apps für Netflix und Co., dann ähm, liegt das Signal ja quasi schon direkt im Fernseher und läuft nicht durch die Box. Das heißt, da habe ich diesen Synchronisationseffekt äh, nicht. Ich kann mir dann zwar irgendwie ähm, da den Lichtschlauch einfach als weiteres äh, Leuchtmittel äh, definieren und da statisch äh, irgendwie helles Licht in Pink hinterlegen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Hm. Um, das heißt, um, wenn man dann Apps nutzen will, braucht man eben noch eine separate Setup-Box, uh, wie beispielsweise so eine Apple TV. Um, und uh, der TV-interne Tuner liegt dann natürlich auch brach bzw. Äh, außen vor, zumindest was dann halt den, den, den MB-Lite-Effekt angeht, weil dessen Signal wird ja auch nicht über die Box gespielt. Und dann gibt es noch die Einschränkung, dass die Box... Um, die ist 2019 erschienen. Da gab es noch kein HDMI 2.1. Das heißt, in aller Theorie profitierst du halt, wenn die Signale von Xbox und PS5 dadurch laufen, nicht von tollen neuen Funktionen der tollen neuen Konsolen, die aber momentan zumindest halt eigentlich von ohnehin keinem Spiel genutzt werden. Ich weiß doch, wie versessen ich hier drauf war, unbedingt neue HDMI 2.1-Fernseher zu kaufen. Ähm, aber die Ernüchterung dann halt so eintragen, okay, jetzt, jetzt hat man die, aber diese, diese 120-Hertz-Spiele äh, und sowas, ähm, die gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Aber ähm, die, diese, diese HDMI-Syncbox, ne? hat mhm. die denn mehrere HDMI-Eingänge oder brauche ich da auch nochmal einen Splitter für, wenn ich irgendwie ja, nee, da Playstation hast du, du hast vier, so anschließen möchte? Du hast vier Eingänge.
1: Also okay. die ist quasi schon ein Switch in sich. Ja. Das kann ja auch ganz praktisch sein, weil ähm, viele Menschen haben ja schon einen Switch. Also ich schließe jetzt einfach mal von mir
0: auf, 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 <lacht> auf andere. Genau, weil der Typ mit einem, einem 50-Zoll-Fernseher als Monitor, wo zwei PlayStation 5 dran hängen, ist der total Normalfall, da hast du natürlich recht. <lacht> Na, wie ist das bei euch? Ich meine, macht ja selber irgendwie so ein, so ein Chromecast
1: dran und eine Konsole und vielleicht noch einen Blu-Ray-Player <lacht> und äh, so ein, ein neuer Fernseher hat ja maximal vier HDMI-Buchsen. wenn du da nicht umstecken willst?
0: Ich habe da auch so einen so Switch dran für, für Konsolen. Also ich habe eine Playstation 5 und ich habe diese beiden ähm, Nintendo das Playstation 5? Äh, vier, Entschuldigung. Ich habe eine Playstation 4. Ah, da das, 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 das ist der erste <lacht> Entschuldigung. <In> einem <lacht> Playstation 4 natürlich. Und habe diese ähm, Nintendo-Neuauflagen äh, vom NES und SNES. Und die hm. hängen an so einem, so einem Switch-Dings dran, ja. Also an einem HDMI-Switch, nicht an der Nintendo-Switch. Die gäbe es auch noch, die habe ich aber nicht.
1: Ja, dann muss man halt rechnen. Ich meine, so ein HDMI-Switch kostet ja auch ein bisschen Geld. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich irgendwie schon äh, ein teurer Spaß. Äh, und man kann beides betonen, also sowohl teuer als auch Spaß. Weil äh, Spaß macht's. Aber wie gesagt, äh, 500 Euro sind eine Menge Geld. Es gibt noch so, eine Lösung, bei der man auf die ähm, Syncbox verzichten kann, nämlich die, wenn der einzige Zuspieler ist, der äh, den Ambilight-Effekt erhalten soll, äh, ein Mac oder Windows-PC ist. Weil ähm, das, die, äh, die Sync-App ähm, gibt es halt eben auch als Software. Und hm. ähm, die schaltet sich bei Mac zumindest quasi als äh, Software zwischen, die den Bildschirminhalt aufzeichnet, ähm, den dann eben analysiert, also im Prinzip das gleiche macht wie, wie der Hardwarekasten
2: und dann die Steuersignale ausspielt. Das ja. kann um. lief auch, ja. Das hatte ich da auch gesehen. Ähm, diese... Du, man kann du, wenn du da so eh so ein Setup hast von Hue Lampen dann kannst kannst du nicht mhm. auch noch die anderen Lampen da mit ansteuern quasi dass der ganze Raum dann in dem genau man kann ähm, hat? Für den Lichtschlauch
1: muss man ohnehin in so einen Entertainment Bereich nennt sich das ähm, definieren und in diesen Bereich hinein kannst du noch weitere ähm, Leuchtmittel äh, hinzufügen. Um, jetzt wird er nicht lachen. Uh, ihr, ihr kennt doch bei Need for Speed diese Tuner-Autos mit den Neonröhren. Mm. Ja. ja. Also mein Schreibtisch.
0: Hat Unterbodenbeleuchtung. <lacht> Der hat
1: Unterbodenbeleuchtung, <lacht> genau. Und auch mit so einem, so einem Hue-Strip. Das ist ganz praktisch insofern, ähm, dass ich den natürlich auch in diesen Entertainment-Bereich hinzufügen kann und dadurch das dreiseitige Ambilight von dem Lichtschlauch, da läuft eben links hoch, äh, die obere Kante lang, rechts wieder runter, schließt aber nicht die untere Kante ab. Ähm, quasi die fehlende untere Kante er ergänzt, aber da halt auch nur ein ähm, Segment hat. Also so, so ein mhm. Hue-Lightstrip leuchtet ja nur in einer Farbe. Da kannst du ja nicht verschiedene Farben innerhalb eines Strips äh, einstellen. Funktioniert trotzdem ganz gut. Und ich könnte jetzt, wenn ich lustig bin, auch noch alle anderen Lampen in der Wohnung dazu synchronisieren. Äh, Sinn ergibt es natürlich nur bei denen, die mit in dem Raum stehen
0: äh, und die auch in einen sinnvollen
1: Kontext
0: irgendwie nehmen. Ich sehe seh da super Quiz. Ich sehe super Quiz, dass du im einen Raum den Fernseher anschmeißt und im Nebenraum musst die Familie raten, was du guckst. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja das ist also
2: kann ich mir super vorstellen, ähm, dass das noch die Immersion noch ein bisschen erhöht, wenn der ganze Raum dann in dem Licht erstrahlt noch richtig viel schärfer aber das ist jetzt Gedankenspiel äh, wäre es natürlich, wenn quasi die Lampen im virtuellen Raum noch verortet würden und dann quasi das Licht, was jetzt funktioniert nur mal im Spiel was das in dem virtuellen ah. dann da auch noch, ne, weißt du wenn da hinten eine Straßenlaterne wäre theoretisch im Spiel, dass deine Lampe die da hinten ist, so leuchten würde das wäre verrückt. Philips, Philips selbst wirbt ja, ähm,
1: oder hat zumindest mal vor Jahren damit geworben, Surround für die Augen, mhm. dieses Ambilight. Ähm, tatsächlich so richtig Surround ist es nicht, weil es ist nicht wie bei so einem, ähm, äh, ja, so einem 5.1 Surround-Setup, dass du dann halt auch wirklich Rückkanäle oder sowas wenn, hast. Das wenn es Auto das kommt, dass es hell wird ne? hinter dir. Genau. Das natürlich
2: total verrückt.
1: Ähm, aber du kannst in diesem Entertainment-Bereich auch Lampen hinter dir definieren. Das habe ich jetzt zugegebenerweise hier äh, mangels Lampe noch nicht ausprobiert. Ähm, du kannst sie auch in der Höhe anordnen, aber ich vermute mal, ähm, dass das eben kein, kein echtes Surround sein kann. Also schon rein
0: systembedingt her. Ähm, ja. Ich habe, wo du gerade bei, bei Straßenlampen in Spielen warst, ich habe, äh, ich glaube, so auf einen Nein-Gag habe ich neulich in, 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 unter der Kategorie Mind-Blowing-Facts ähm, gelesen, dass äh, Lampen in Spielen verbrauchen echten Strom. Und ja, das ist vollkommen logisch, aber der Gedanke fand, fand ich ganz amüsant.
2: <lacht> ja,
1: ja. Es gibt, es gibt wohl auch so Bastellösungen, wo du dir so einen Raspberry Pi schnappst und irgendwelche China LED-Lichter und die Dinge selbst basteln kannst. Aber oh, vielleicht, wenn ich mal Urlaub und Langeweile habe. Hm. Aber das, was ich dazu gelesen habe, ist halt eben auch, du brauchst Urlaub und Langeweile. <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, weiß Philips auch, dass sie da irgendwie halt schon ein bisschen Geld für verlangen
0: können. Aber nochmal, also für, für mich jetzt, nachdem du es schon angesprochen hast, warum genau sollte ich das machen, wenn ich fürs, fürs gleiche Geld einen neuen Ambilight-Fernseher bekomme? Fürs mehr oder weniger gleiche Geld? Weil du
1: musst, also ich meine, das 500 Euro Ambilight-Fernsehmodell äh, ist vielleicht halt auch nicht das Fernsehgerät deiner Träume. Okay. Ähm, also ich selbst ähm, habe den Philips, äh, den wir im Wohnzimmer stehen hatten, immer dafür gehasst, dass er Ewigkeiten gebraucht hat beim Umschalten. Mm. Ähm, Umschalten? Du meinst so Fernsehsender? Ja, ja, ja wir <lacht> gucken hier auch mal so lineares Fernsehen und so. Ähm, und ansonsten gibt es äh, so die Smart-Apps sind auch nicht so toll bei Philips. Zumindest zuletzt. Was auch nicht so toll ist, ist äh, ausstattungsmäßig, weiß ich, ob die auch schon HDMI 21 fernseher gut, in dem Fall obsolet, wenn man es äh, hier mit der Syncbox betreiben will. Ähm, gegebenenfalls ähm, OLED weiß ich nicht, ob Philips da was im Angebot hat, aber ähm, der Effekt ist ja vielleicht auch einfach der, dass du schon äh, eine 3000-Euro-Glotze im Wohnzimmer hängen hast und den jetzt nicht irgendwie durch ein komplett neues Gerät ersetzen willst, sondern dann halt eben doch sagst, okay, in Relation zu dem Neupreis von dem Fernseher ist es vielleicht auch noch, wenn ich dieses Ambulat wirklich gerne hätte, zu vertreten, dass ich da 500 Euro investiere und das nachrüste. Hm. Ich meine, in Zeiten wie diesen geht man einfach zweimal nicht ins Kino <lacht> <lacht> hat das Geld wieder draußen.
0: Gefühlt, ja. Hm. Na gut. Ich habe noch einen ganz kleinen Einwurf in Sachen Hardware nämlich ähm, zu Intel. Und zwar hat äh, Horst uns auf Discord darauf hingewiesen, dass Intel eine neue ähm, Anzeigenkampagne hat, wo sie ähm, unter anderem mit einem Motiv werben, wo jemand offensichtlich an einem MacBook sitzt und wahrscheinlich spielt. Zumindest lässt das so Körper, Handhaltung und das Headset aus seinem Kopf ähm, äh, vermuten. Und, und wirbt für Intel-Prozessoren, damit die nie in irgendeinem Apple-Produkt verbaut worden sind. Was ich, also in der ganzen, ganzen Historie von ähm, Apple schmeißt Intel raus, Intel sagt, Apple stinkt, möchte aber doch bitte weiterhin für die produzieren dürfen, andere Chips dann halt. Ähm, fand ich das ganz amüsant. Die ganzen Informationen sind bei der Marketing-
2: Abteilung einfach nicht angekommen.
0: Ja, wahrscheinlich ja. nicht, nee.
2: Naja.
0: Aber ja, das ist nochmal so. Das ist witzig. Ja. Warte mal kurz Hand Dann kann ich aber weitermachen mit ähm, blinkenden Lichtern. Und zwar, ich habe ja schon mal ähm, über meine Smart Home Versuche, Experimente gesprochen. Und ähm, äh, Romano auf Discord hat mich schon vor Wochen angeschrieben und mir gesagt, ich soll mir mal ähm, Shellys besorgen und es damit ausprobieren. Das habe ich auch mehr oder weniger umgehend gemacht. Die hatten ein bisschen länger Lieferzeit, von ein paar Wochen tatsächlich. Sind zu Ostern rechtzeitig angekommen und ich habe damit rumgebastelt. Was ist so ein Shelly? Ähm, nein, ich fange noch ein früher an. Mein Problem ist, es gibt diverse äh, smarte Lichtschalter, also Lichtschalter, die man einbaut in die Wand und die dann so funktionieren wie ein normaler Schalter, beziehungsweise die Funktion des vorher dort befindlichen Schalters übernehmen, sich aber außerdem noch zum Beispiel in HomeKit einbinden lassen. Das funktioniert bei mir bei den allermeisten Lampen nicht, weil das hier ein Altbau ist und ich überall nur zwei Adern ähm, liegen habe, von Schalter zu Lampe. Ähm, die meisten von diesen Smart Home Schaltern brauchen aber drei Adern. Ähm, so auch der klassische Shelly. Es gibt aber auch ein Shelly 1L und ähm, der braucht halt nur zwei Adern und ist eigentlich so ein, so, so ein Mini-Computer. Der hat, <lacht> der, er ist klein, er ist blau, hat ähm, die diverse Option, da verschiedenste Drähte einzustecken und sein Haus in Brand zu stecken dabei. Ähm, <lacht> das ist ein, ein kleiner Computer, der damit mit Strom versorgt sorgt wird und das Ganze smart macht. Ähm, tatsächlich gibt es diverse Schaltpläne online, wie man was wohin zu stecken hat, damit das alles funktioniert. Und ähm, hier bei mir im Schlafzimmer war das zum Beispiel auch hinreichend einfach. Da, ähm, nimmt man einfach die beiden Drähte, die an der Wand vorhanden sind und steckt die äh, an zwei der Buchsen in dem Shelly-Ding -Shelly dran und verbindet die beiden Drähte, die dann aus dem Schalter, aus dem alten Schalter weggehen, zur Lampe, auch mit dem Shelly und ist dann eigentlich schon durch. Oder man verbindet die halt, wenn man es weiter haben möchte, wenn man den echten Taster weiterhin haben möchte, ähm, noch mit dem alten Schalter und baut ihn wieder drüber. Das habe ich gemacht. Heißt, ähm, ich habe jetzt den normalen Schalter, der da vorher auch hing und kann mit dem die Lampe an und aus machen, kann es aber außerdem per App steuern. Wie funktioniert das? Wie gesagt, da ist so ein Minicomputer drin und der macht einen Webserver auf. Das heißt, ähm, so wie das Ding zum ersten Mal gebootet ist, was so ein paar Sekunden dauert, ähm, macht ein eigenes WLAN auf. Man verbindet sich damit, kommt auf so eine Web-Oberfläche, trägt da die WLAN-Daten fürs eigene WLAN ein, dann hängt das Ding schon am eigenen WLAN. Und dann kann man das auch schon eigentlich konfigurieren oder man hängt es in eine eigene App rein, die, ähm, die Shelly-App, die auch eine eigene Cloud-Anbindung hat. Ähm, die dritte Alternative, und die habe ich gewählt, ist, es gibt eine, eine Website, auf der alternative ähm, Firmwares für diese Shellys angeboten werden. Und man kann das nicht relativ einfach mit, mit einem, einem Link, der so ungefähr aussieht wie, IP-Adresse slash Fragezeichen OTA over the air äh, ist gleich links zu so einer neuen Firmware. kann man eine andere Firmware draufladen, die das Ding HomeKit-kompatibel macht. Und dann hat man, ähm, also wenn man es einmal gemacht hat und weiß, welche Dritte man wohin anschließen muss, hat man danach innerhalb von ich würde mal sagen so 10 Minuten von ich fange jetzt an, bis es fertig ähm, ein, ein so ein Shelly-Schalter in HomeKit drin und kann den dann auch in Szenen einbinden. Und kann dann diese Lampe mit dem echten Schalter schalten oder halt per App. Finde ich super geil. Bin ich ähm, auch wirklich glücklich mit im Schlafzimmer. Weil ich versuche jetzt seit über einer Woche das gleiche hinzubekommen ähm, mit einer Wechselschaltung im Flur, die auch noch die Besonderheit hat, dass da so Philips u Lampen ähm, verbaut sind, drei Stück, die alle ähm, 7 Watt Verbrauch haben, maximal. Das Ding ist, damit dieses Shelly 1L funktioniert, äh, müssen alle Verbraucher, die in diesem Stromkreis hängen, zusammen mindestens 20 Watt verbrauchen, sonst flackern die. 21 ist nun nur knapp drüber. Und das heißt, so wie die ein bisschen gedimmt werden, flackert der ganze Bums. Und wenn man auch ein bisschen weiter dimmt, gehen sie aus. Ähm, das habe ich vorher durchgerechnet. Und habe sicherheitshalber schon so Widerstände äh, mitbestellt, die man einfach so dazwischen hängt. Die verkaufen die bei äh, im, im, im Shelly-Shop auch. Die kosten irgendwie, keine Ahnung, 2,60 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, also der, der Shelly 1L selbst kostet keine 20 Euro. Ich habe, glaube ich, 16 Euro bezahlt oder irgendwie sowas dafür. Und diese Widerstände kosten keine 3 Euro. Ich meine, ich habe 2,64 Euro bezahlt oder so pro Stück. Und die hängt man eigentlich nur so dazwischen an so eine Lampe. Also wenn so eine Lampe zwei Drähte hat, an den einen dran, an den anderen dran und hat das eigentlich schon fertig, nur geht das nicht. Also es funktioniert nicht. Und ich habe das, ich habe auch mehrere von diesen Widerständen mitbestellt, weil die kosten ja nun irgendwie kein Geld. Und mit keinem davon funktioniert das. Und ähm, gestern war aus einem völlig anderen Grund ein Elektriker hier in diesem Haus und hat was anderes ähm, sich mal angeguckt, weil sich das merkwürdig verhalten hat. Der ist aber oft bei dir. Was ist das für ein Haus? Das ist, das ist äh, derselbe, derselbe Elektriker und es war dasselbe Phänomen, was er schon mal nicht reparieren konnte, weil es dann nicht mehr auftrat, als er hier war. Jetzt ist das nochmal aufgetreten zwischendurch. Ich habe den angerufen und habe gesagt, so, ist es ist mir egal, ob du jetzt zwei Stunden oder vier Tage, wo du so kommst. Ich fasse einfach nichts mehr, ich lasse alles so stehen, ich fasse nichts mehr an. Und jetzt haben wir es so auch weitestgehend gelöst. Er hat dabei, hat er noch einen anderen Draht rausgezogen, was bedeutet, dass mein Kühlschrank nicht mehr ging. Und das ist mir erst aufgefallen, als er weggefahren war und dann muss er nochmal zurückkommen. Das ist ein anderes Thema. Aber dem habe ich auch zwischendurch gesagt, du, sag mal, kennst du zufällig diese Shellys? Und er sagte, ja klar. Super Sache. Ich äh, habe oben ein paar eingebaut, zwei Stücke inzwischen, die laufen super. Ich habe hier unten eingebaut, geht gar nicht. Und er hat mir erzählt, wie es machen soll. Und ich habe ich gemacht, willst du mal gucken? <lacht> habe ich die, die Lampe aus der Decke, so, so, so ein Spotlight aus der Decke rausgezogen. So, hier, guck mal, genau so, alles verkabelt, verdrahtet. Und sagte, ja, muss genau so sein. Ich said, super, geht aber nicht. Und dann sagte, er, naja, Suche kann dauern. Und sagte sowas von zwei bis drei Stunden. Und dann dachte ich mir, ich weiß, was du kostest, das machen wir jetzt nicht. <lacht> Aber offensichtlich habe es grundsätzlich richtig gemacht und es funktioniert mit der Werkzeugschaltung trotzdem nicht. Das ist ein Projekt, der das es uns vielleicht noch im nächsten Podcast dann schaffen wird. Grundsätzlich aber bei so einfachen Lichtschaltern, wie hier bei mir im Schlafzimmer, ein Schalter, eine Lampe, super easy und ähm, echt eine gute Sache. Vor allem auch relativ günstig, weil diese anderen Smart Home Schalter kosten ja gerne mal irgendwie 60, 70, 80, 90 Euro. Und hier ist man dann mit. Ähm, naja, ein paar und 20 Euro dabei, wenn man so ein Shelly 1L und ähm, vielleicht noch Widerstand braucht. Kerzen sind irgendwie einfacher, oder? <lacht> ja, aber ja. auch, auch nicht hochkompatibel. <lacht> <lacht> ja. Hm. Dann habe ich noch eine andere ähm, Neuerung in diesem, diesem Smart Home hier ähm, integriert. Und zwar habe ich neulich ja schon mal ein Update gegeben zu dieser ähm, Yale-Linus-Smart-Lock-Geschichte. Die ist hier nochmal erweitert worden. Ich habe jetzt so ein Keypad von denen. Ein ähm, Keypad, das man draußen an die Tür dran klebt oder schraubt, je nachdem, was man möchte. Er hat geklebt. Und man kann jetzt, man kann dann verschiedenen Personen naja, so Zahlenkombinationen geben und damit so die Tür dann öffnen und es fühlt sich ganz merkwürdig an, das zu können. Wie, wie lautet der Code für unsere Hörer? 0815. <lacht> ähm, <lacht> Tatsächlich fühlt es sich so ein bisschen an, wie äh, die, die, den Türschlüssel draußen an die Tür dran kleben. Und ich weiß, ich habe da irgendwie so einen sechsstelligen Pin irgendwie eingerichtet und es ist auch hinreichend komplex, das zu erraten, glaube ich. Ähm, aber ja, es funktioniert und ist irgendwie ganz cool und hat auch eine andere Funktion dass wenn das, das Türschloss, also wenn man die Tür von innen öffnet, um rauszugehen, die Tür zumacht und dann einfach nur auf diesen Yale-Button drückt, verriegelt die Tür automatisch. Das, das finde ich auch irgendwie ganz cool. Aber man muss noch einen Button drücken? Ja. Warum? Naja, also man kann es auch zeitgesteuert machen. Man kann App auch sagen, ja, okay. dass die einfach ja. immer verriegelt sein soll und sich automatisch immer nach x Sekunden nach Öffnung verriegelt oder so. Ja, wenn du jetzt schon eh so, so ein Keypad hast, wäre das ja logisch, ne? dass er einfach zufällt und dann sich verriegelt. Mhm. Ja, ich habe auch schon mehrfach reingelaufen in das Problem mit Einkäufen oder so, wenn man mir erst einmal gehen muss und dann irgendwie nach, nach 20 Sekunden da irgendwie absperrt hat und die ersten Tüten reingetragen hat, alles in den Kühlschrank schmeißt, wieder umdreht und gegen die verschlossene Tür gegenläuft, weil die schon wieder abgeriegelt ist. Ähm, ja, also ich, ich finde es auch, auch ganz okay, dass das beim beim Verlassen ähm, was zu machen, das fühlt sich irgendwie richtig an. Die Tür zuzuziehen, den Knopf zu drücken und zu gehen und das verriegelt sich im Hintergrund, das finde ich irgendwie.
2: Ja, wobei diese smarten Dinger sollen ja Dinge quasi einfacher machen, beziehungsweise Dinge auch besser machen. Ja. Und in meinem Fall wäre das, ich gehe aus der Haustür, mache die Tür zu und den Rest macht das Ding. Ich brauche keinen Schlüssel mehr, ich das muss, ist schon mal besser. Ja, gut, das ist schon mal ein Vorteil, aber ich muss auch nicht dran denken, die Tür abzuschließen, weil das Ding für mich dran denkt.
0: Ja, aber wie das könnte man so konfigurieren? Okay, das ist jetzt meine, meine persönliche Geschmacksrichtung, das so zu machen. Okay. Aber ja, könnte man, könnte man so konfigurieren. Was die auch neu haben seit letzter Woche ist, dass man ähm, die ganze Yale-Lino-Smartlock-Geschichte mit Philips Hue verbinden kann, damit das Schloss dann im Takt von Stefans m <lacht> auf uns zu geht. What? <lacht> Nein. Ähm, die Idee ist eigentlich ganz clever. Vielleicht hat man ja, also wenn man das, wenn man Homekit zu Hause hat, ist es obsolet. Hat man aber vielleicht nicht. Und ähm, man hat nur Philips Hue Birnen noch dabei oder andere Zigbee-Geschichten, die an so einer Philips Hue Bridge dranhängen. Dann kann man jetzt das Linus Smart Lock damit verbinden und zum Beispiel dafür sorgen, dass dann, wenn das Schloss entriegelt, automatisch die Lampen im Flur angehen. Was dann zum Beispiel nachts oder in der dunklen Jahreszeit hier durchaus praktisch sein kann. Mhm. Das ist jetzt irgendwie brandneu, das ist seit ach, drei, vier Tagen ähm, geht das und ähm, habe ich auch Spaß an der Freude getestet, also ich habe das von mir nämlich anders gelöst, nämlich über HomeKit, habe war aber getestet und ähm, das funktioniert wie beschrieben und ich glaube, wie gesagt, wer ähm, diesen HomeKit-Krams ähm, nicht hat, nochmal so zugewinnen. Mir kam eben gerade noch kurz die Idee, wo du
2: sagtest, du brauchst keinen Schlüssel mehr. Ne? Dann wird, wird dieser Chipolo-Chip ja auch irgendwie überflüssig. Ne? Für Sachen suchen. War jetzt nur... Ein okay, soll den Scherz werden.
0: Für also. <lacht> <lacht> an die Haustür ran? Ja. ja, ja. Was an die Tür klaut. <lacht> oh Mann. Aber oh ja. So viel, ähm, wow.
2: Irgendwann muss ich, wenn wenn dieses Corona vorbei ist, musst du nochmal eine Grillparty machen und all deine tollen Sachen einmal
0: in real life äh, vorführen. Das darf man nicht tun. Da wird man nicht einfach bescheuert. und Also da kann man ganzen Sachen aufzählen, die nicht funktionieren oder die nicht so gut funktionieren, wie sie sein sollten. Aber <lacht> wir, wir können gerne trotzdem grillen. <lacht> <lacht>
2: ist der Grill schon äh, HomeKit-kompatibel?
0: Der ist nicht HomeKit-kompatibel, aber ähm, wer, wird morgen erstmal genau, bescheuert. Oder? Sehr gut. Ja, ähm, ja so ein da habe ich tatsächlich, was also nicht komplett kompatibel ist, aber was mit App wow, ist. Den, den Mieter. Den Mieter. Mhm. Ja. Stehe. Mir,
1: mir fallen ja gerade Dinge auf die
2: Füße. Ja, du hast vielleicht zu viel. Das Eine von den Dinge. 37
0: Playstations gewesen?
3: <lacht> nee, nee, ich,
1: ich hatte, ich war, ich war shoppen bei der china restaurant äh, bei, <lacht> der, der Name ist, ist Goldberg, banggood.com ähm, <lacht> Da gab es irgendwie What? im Angebot diese diese äh, die Hörer sehen es nicht äh, Seifenspender von Xiaomi ähm, so kontaktlose Seifenschaumspender ah. wo du die Hand runterhältst und die spucken dir dann irgendwie Seife in die Hand ähm, da Und kommt die ja heißen Banggood? Der, der äh, Laden, also sowas wie AliExpress ist das ähm, also okay. und, und die heißen halt Banggood.com Ich weiß nicht, ob die da mal drüber nachgedacht haben, dass der Name vielleicht uncool sein könnte, aber ich dachte, ach ja, gut, da kann man mit PayPal und Käuferschutz zahlen, dann probiere ich das mal
0: aus. Ist so, auch wie das, ähm, das dieses ikea äh, etagenbett -Gut -Fick. Also Ja, das v fängt auch in mit v, -V -I -K an. geschrieben, aber meine Güte. Also, ja. das sollte man auch meinen, dass wenn, wenn Deutschland auch einer der größten Absatzmärkte ist, dass man vor jemandem fragt, der da, oh die haben wirklich sehr interessanten Humor in ihrer Produkterfindungsbenamensungsabteilung. Ich glaube, das ist ein Algorithmus. <lacht> <lacht> ja, gut, die haben so viele Produkte, das könnte gut sein, dass das einfach irgendwie zusammengewürfelt wird. <lacht> Muss Schwedisch klingen und los. <lacht> Ja, ich
1: hab, über die Seifenspenden kann ich auch noch nichts erzählen. Aber mir fällt noch ein, dass ich mir auch noch bestellt habe von Yeelight Lichter. Hm. Äh, weil wir waren ja gerade beim Thema äh, macht Licht und blinkt und ist bunt. Ähm, der Bastelanspruch dabei ist der, dass ähm, genau das Licht, das ist so eine Pendelleuchte, ähm, die ich mir geordert habe, von Haus aus eben kein Homekit kann man da aber mit so ein bisschen Raspberry Pi Liebe wohl was nachgerüstet bekommt. Was insofern ganz interessant ist, ähm, weil die Lampe verhältnismäßig günstig ist, äh, wenn man dann mal das Modell vergleicht mit einem Uh, sehr vergleichbare Modell der Marke Philips Hue, <lacht> <lacht> um, das zwar HomeKit kann, aber dann irgendwie halt auch das Dreifache kostet. Um, da kann es dann auch interessant sein, irgendwie nochmal zu basteln. Ja, das probiere ich mal die Tage aus.
2: Yeelight ist auch äh, Xiaomi, ne? Ich, ich glaube, ja. Okay. Ja, Die ich haben glaub, ja für das jedes ist Segment alles. irgendwie eine eigene Firma oder so, ne?
1: Ja, ich habe dann äh, Banggood äh, stuc mir vor, ich soll mir doch bitte auch noch das ähm, Xiaomi Maniküre-Set äh, in den Einkaufswagen legen, glaube ich. Irgendwie sowas. Äh, ja. Die ja, wissen, wie Diversifikation funktioniert.
0: <lacht> Nägel wachsen immer. <lacht> <lacht> oh man. Gut, springen wir rüber Richtung Software?
1: Ja. Können wir machen. Ich habe ich hab eine App mitgebracht auf, auf uh, den Tipp hin von, von Herrn Sven, ähm, oh. der da mal so in die Runde geschmissen hatte, Sofa.
2: Ich habe mal ein Sofa in die Runde geschmissen, ja. <lacht>
1: genau, sofa dachte, hier, hier klingt ganz gut, dann nehme ich mal eine Runde drauf <lacht> Platz. Ähm ist eine App, womit man äh, seinem Gedächtnis so ein bisschen äh, auf die Sprünge helfen kann, nämlich äh, mit Blick darauf, wie man denn dann, äh, wenn man platt äh, äh, vom Tag äh, auf, auf Sofa fällt, mit was man dann so seine Zeit verbringen könnte. Im Prinzip ist es eine äh, ne nette Datenbank, äh, total easy zu bedienen, wo man einfach alles an Medien reinschmeißen kann, die man denn mal so verkonsumieren möchte, äh, wenn man die Zeit zu findet. Also es können Apps sein, es können Hörbücher sein, es können aber auch Brettspiele sein oder äh, Videospiele, äh, Serien, Filme. Also äh, im Prinzip alles, äh, was Spaß macht und Zeit kostet. Ähm, die legt man in dieser App einfach auf einem Stapel ab. The Pile. <lacht> ähm, da hat man sich so auf jeden Fall schon mal festgehalten. Äh, was dann damit dann als, als nächstes passiert, äh, schaut man dann halt, wenn man Zeit hat. Also wenn jetzt hier Kollege äh, Sebastian sagt, schau dir doch mal unbedingt diese eine neue Serie an bei Netflix, äh, dann sprechen wir jetzt hier im Podcast drüber und äh, heute Abend habe ich sowieso schon wieder vergessen. Ähm, dann würde ich das jetzt hier einfach auf meinem Stapel ablegen, parallel äh, mir die Notiz quasi machen und wüsste dann, wenn ich die Zeit haben sollte, äh, mich mit Dingen zu beschäftigen. Ähm ja, da wird es nachgehalten, was es äh, an, an Möglichkeiten gäbe, die Freizeit äh, zu, zu verbringen. Und ähm, als, als netten Nebeneffekt hast du halt eben da auch äh, zusätzliche Informationen. Also ich schmeiße jetzt hier beispielsweise äh, ein Spiel mit rein. Ähm, weiß aber gar nicht so genau, was das ist. Im Hintergrund zieht sich ähm, die App aber einfach so, so ein paar Sätze grundlegende Infos. Ähm, und dann weiß ich schon mal so, um was es geht und ob ich da überhaupt äh, jenseits dessen, was ich so am Rande aufgeschnappt habe mit, also ist interessant, könnte ich mir mal angucken, ob ich dann da irgendwie tatsächlich die Zeit draufschweißen will. Und dann kann ich halt in diesem Stapel entscheiden, so mit, okay, keep, also behalte ich, gucke ich, mache ich, sortiere ich in eine andere Liste mit rein, ähm, Kann es aber auch wieder in den Müll schmeißen und sagen: Ja, nee, äh, was hat der Schack da wieder empfohlen? Äh, das war für die Tonne. <lacht> ähm, Wie so häufig. <lacht> Ach nein. Ähm, ja, und äh, Begleitvorteil ist dann, dass ich eben nicht nur im Überblick behalte, was ich denn gucken könnte, sondern auch weiß, was ich geguckt habe. Ähm, wir hatten da ja zuletzt mal drüber gesprochen, dass es das Phänomen gibt, dass man sich irgendwann nicht mehr daran erinnern kann, ob man diese eine Serie nun geschaut hat oder nicht. Ähm, dann aber einfach nochmal nachschauen könnte. Äh, kommt mir das wirklich äh, bekannt vor? Oder äh, ja, die App weiß es dann im Zweifelsfalle, weil die dann eben auch ähm, unter Aktivitäten Buch, Buch führt, was man dann so alles ähm, äh, so gesehen, und gemacht, gespielt hat. Ähm, kostet kein Geld. Ähm, kostet nur dann Geld, wenn man die App gut findet und den Entwickler unterstützen will, indem man äh, Themes kauft. Also man kann, wenn man möchte, das Ganze irgendwie auch so im, in, in Retrofarben haben und das kostet dann irgendwie, ich weiß es nicht, ein, ein, paar, ein paar Cent und einen Euro. Ähm, fand ich ganz nett als als äh, charmantes äh, Modell zur Finanzierung, jenseits von irgendwelchen Abos oder sowas. Ähm, und ich fand es einfach sehr nett, weil es sehr schlank ist. Also man kann ja auch, ich hatte zuletzt ja auch mal Game Track vorgestellt, das ist dann schon sehr ausufernd, was man da irgendwie alles äh, an Informationen hinzufügen und nachverfolgen kann. Und dann bist du am Ende des Tages vielleicht eher äh, länger damit beschäftigt, äh, zu verwalten, als äh, zu konsumieren. Und so verläuft quasi so nebenbei. Mal, mal gucken, ob ich das längere Zeit äh, sinnvoll durchhalte und da einen wirklichen Nutzen draus ziehe, aber so, so wie es sich jetzt noch anfühlt ähm, ist es eine gute Idee, wenn es äh, in einem halben Jahr noch äh, genutzt wird, erstatte ich nochmal Bericht, dann spätestens dann solltet ihr es auch installieren, aber so könnt ihr es einfach ausprobieren, weil kostet erstmal nichts
2: und sieht nicht so verkehrt aus. Ich habe das auch kurz getestet. Der, ähm, der einzige Nachteil, der mir so aufgefallen ist, ist, dass es keinen Scanner gibt. Ne? Du musst halt suchen. So, Das wäre noch ganz cool, wenn man das einfach einscannen könnte. Das stimmt, ja. Ja.
1: Aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder eine Funktion, die es teurer macht als kostenlos.
2: Ja. Klar. Ähm, ich habe ein bisschen retro mitgebracht. Äh, wer sich noch an die alten... Äh, Wallpaper erinnert von ähm, ich weiß gar nicht, den ersten Mac OSen, diese blauen mit so Wellen-Gedöns. Wer das geil findet, ähm, der kann jetzt bei Hector, also ein Designer aus, äh, aus UK, kann sich da welche runterladen für iPhone und iPad kostenfrei, äh, die so ein bisschen schicker sind noch und Wer dem, äh, wer dem Hector 3 äh, Dollar überweist, der kriegt das Ganze auch für, ähm, für Mac und dann sogar als äh, dynamische Wallpaper. Also die sich nach, je nach Tageszeit anpassen. Ich finde die ganz hübsch und ich dachte, vielleicht interessiert das den einen oder anderen Hörer
0: auch. Wird ausprobiert. Sehr gut. Ich finde diese Spielerei im dynamischen Wallpaper eigentlich ganz cool.
2: Ja, auch wenn noch geiler wäre, wenn sich die Wallpaper auch ans jeweilige Wetter anpassen würden. Oh ja. Weil was bringt es mir, wenn ich so einen strahlenden, Sonn äh, sonnendurchfluteten Wallpaper habe und draußen irgendwie die Welt untergehen das Passt irgendwie nicht ganz.
0: Ja, oder vielleicht gerade dann. Oder das, ja.
2: Jo. Achso, die nächste kommt auch von mir, ne? Sehe ich gerade. Ähm, <lacht> und zwar Sieg habe ich äh, gefunden, weil ich auf der Suche war nach einer App, die mir erzählt, welche Pflanze ich da eigentlich im Garten habe. Das ist gar nicht so einfach. Kann die raus oder soll die da bleiben? Habe ich noch was von der? Ähm, und da gibt es Sieg äh, von I naturalist heißen die, glaube ich. Ähm, die macht das, also erstmal großer Vorteil, also sie kostet nichts. Ist in Zusammenarbeit mit ähm, National Geographic und ist quasi so eine Art Scanner. Ähm, wobei du einfach die, die Kamera auf, auf das Blatt oder auf die Pflanze hältst und der dir dann sagt, was für eine Pflanze das ist. Die magische KI dahinter ist auch erstaunlich gut. Ähm, ich habe es sogar in Kinderbüchern getestet. Oh, also wir hatten hier Kinderbücher und äh, das Kind fragte, was ist denn das für ein Vogel? Und ich so... Pff. Ah, keine Ahnung. Fragen wir mal die App und der hat das anhand von, also es sind so Wimmelbücher oder so, hat anhand dieser Wimmelbücher erkannt, was für ein Vogel das wohl ist. Das fand ich recht beeindruckend. In der Tat, ja. Wie gesagt, Seek kostet nichts. Ähm, er soll auch Insekten erkennen, habe ich allerdings noch nicht testen können,
0: weil hier gerade keine rumschwirren. Ich kann dazu ergänzen, BirdNet B-I-R-D-N-E-T. Mhm. Das ist Shazam für, für Vögel. Zum, zum Hören? Ja, ah. genau. Also man, man kann, Welcher äh, Vogel nervt denn da gerade? Genau. Ja, <lacht> yeah, man, man schneidet so Vogel, Vogelgezwitscher mit und die App sagt einem, was für ein Vogel das ist. Das ist auch nicht schlecht. Das könnte ich auch gebrauchen. Und der Ansatz ist irgendwie, ähm, ich fand den auch ganz cool. Die App ist von, ähm, vom Corner Lab of Ornithology, ist aber auch vom irgendeinem Bundesministerium mit gesponsert und ähm, da hängen mehrere öffentliche Einrichtungen und sowas drin. Ich nehme an, kostet auch nichts denn? Kostet auch nichts, genau. Staatliche Förderung, Europäische Union und der Europäische Sozialfonds für Deutschland fördern dieses Projekt unter anderem. Ähm,
1: ich habe mir jetzt ja einfach mal Sieg installiert, weil ähm, ich habe zuvor mal PlantSnap benutzt. Ja war damit eigentlich auch ganz zufrieden, aber die hat irgendwie In-App-Käufe. Und wenn ich da irgendwie eine Alternative sehe, die zumindest so laut eurer Beschreibung und dem, was im App-Store steht, das Gleiche kann, aber für lau, dann äh, wäre ich da gewillt zu switchen. Ich hatte die App genau einmal gebraucht bislang, nämlich äh, eine Pflanze geschenkt bekommen und irgendwann sah die nicht mehr so gut aus. Kann ich die essen? <lacht> dann dann habe ich geguckt, was man der, der denn der Gutes tun könnte, und äh, ja, gießen
0: und sowas, also aber hm, da wusste ich gern. wenigstens wie viel und wann. Es gibt auch ähm, Nature ID, die machen das im Prinzip auch und dann kann man sich da auch so einen, so einen virtuellen Garten anlegen, was jetzt irgendwie hinreichend langweilig klingt, aber ähm, die App erinnert einen daran, also die erkennt die Pflanze und sagt ja auch gleichzeitig hier, das ist irgendwie eine, eine vernünftige Strategie, um dieses Ding zu wässern, ähm, was ja vielleicht gerade auch bei, bei äh, nicht, nicht freilaufenden Pflanzen Pflanzen im Haus ähm, sinnvoll ist. Aber die hat harte inhalte ne? Ja, ja, genau. Also von oh, Täsch, das ist so lustig, lese. ist mir dann aber äh, ist es mir nicht wert. Also dafür habe ich okay. noch, für die paar Blumen, die hier in, in einer Wohnung stehen, da sehe ich noch rechtzeitig, bevor die verrecken. Dann gibt dann Wasser drauf. Und dann ah, geht das schon. Es gibt auch diese Aber Sensoren für in die Erde. Und dann
1: ja, fangen ne? die Blumen an zu twittern mit: Ey, ich hab, du hast. Mhm.
0: Hatten wir mal im Test vor ein paar Jahren. Aber kannst du die Blume?
2: Ich glaube, den Sensor haben wir weggeworfen. Die Blume lebt bestimmt noch. <lacht> bestimmt. Ähm, kann die, deine App, die du gerade vorgeschlagen hast,. Ähm, Bezieht ihr irgendwie
0: den Wetterbericht mit ein oder so? Gerade für Pflanzen, die draußen im Garten wären? Das wäre ja spannend. Oh, das ist eine total gute Frage. Das kann ich dir so ähnlicherweise gar nicht sagen. Ich habe das bisher nur mit Pflanzen hier im Haus gemacht. Ja, klar, die muss man
2: auch gießen. Ähm, das, ja.
0: <lacht> kann ich dir ad hoc jetzt nicht hundertprozentig beantworten? Ich würde aber sagen, nein, weil ich hier nirgendwo was sehe, wo ich mal irgendwie meinen Ort eintragen kann oder so. Okay. Ja, ja Und okay. zwar habe ich ähm, eine App ausschließlich Schleswig-Holstein mitgebracht von äh, Küste gegen Plastik aus Nibel und die App heißt Replace Plastik. Und ähm, deren Ansinn ist es, umweltfeindliche Verpackungsmüll äh, zu, redu zu reduzieren. Ähm, man kann also, wenn man jetzt irgendwie hier so eine, ich habe hier so eine, so eine Mirinda-Flasche vor mir stehen, so eine 1,5 Plastikflasche und da kann man jetzt hier in dieser App ähm, einfach den, den Scanner starten, scannt den Barcode und ähm, das Ding sagt dann was für ein Produkt das ist und was der Hersteller ist und ähm, man kann dann direkt daraus eine Mail verschicken. Also es ist erkannt worden, das ist ihr Mirinda Orange Light 1,5 Liter, gehört zu PepsiCo in Deutschland und ähm, man kann sagen, die Verpackung ist scheiße. Und wenn sich, ich glaube, es sind 20 oder 25 <lacht> Leute zusammenfinden, die so ein Produkt, dasselbe Produkt gescannt haben und auch gesagt haben, das ist doch alles Kacke, ähm, dann werden da gesammelt Mails rausgeschickt an das jeweilige Unternehmen, fertig vorformuliert. Außerdem gibt es einen Button ähm, mit alternativen Produkten, die dann vielleicht besser verpackt sind. Also in dem Fall werden hier Dinge von zum Beispiel der Coca-Cola-Company vorgeschlagen in Mehrwegflaschen oder in Glasflaschen oder die Schüttel-Limo von der Kurameo AG. Oder das scheint mir die sinnvollere Funktion zu sein, weil du kannst ja
1: davon auskennen, dass diese automatisch versandten Mails gleich irgendwie im nächstbesten Spam-Filter
0: verenden. Mag sein, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls habe ich aber den, also ich habe jetzt, seit ich diese App habe und du so das ausprobieren, diese App, habe ich mich schon bei mehr Unternehmen über scheiß Verpackungen beschwert, als ich es vorher in allen Jahren zusammen gemacht habe. Und vielleicht, also wenn, wenn, wenn nur zwei davon diese Mails dann irgendwie lesen, also wenn erstmal genug Menschen zusammenkommen, dass diese Mails auch verschickt werden, und nur an zwei Unternehmen von diesen jetzt zwölf, äh, die ich hier eingetragen habe, ähm, das, das Lesen ist ja vielleicht schon was gewonnen. Wer weiß. Du nimmst ja mal mit zum Einkaufen. Oh, du scanst einfach den ganzen Supermarkt. Habe ich auch schon überlegt, <lacht> ehrlicherweise. Dass so diese ganzen Hersteller von, 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 von Chips, wo irgendwie nur noch ein Drittel befüllt ist, in den Tüten, und all sowas. Also es macht es auf jeden Fall einfach, da mal irgendwie aktiv zu werden. Klar, wie immer, was mit den Informationen dann passiert, so wie die in diesem Unternehmen dann mal eingegangen sind, ist eine ganz andere Frage. Das ist es aber ja auch mit äh, Briefen die man hinschickt oder Anrufen, die man da tätigt, die ja auch. Ob dann nicht auch jemand sagt, ja, ich höre mir das jetzt kurz an. Und wenn das Gespräch beendet ist, ist auch, passiert auch nichts weiter. Da hat man ja nur bedingt Einfluss drauf, aber ähm, man kann da zumindest mal in so einem ersten Schritt irgendwie aktiv werden. Das ist mal nicht schlecht. Sehr gut. Auf nach Japan.
1: Japan. <lacht> ja, schön wäre es. Noch nur no, no Fotos gucken, oder? Oder Apps installieren. Ähm, auf Apple Arcade äh, ist was passiert. Und zwar vergangene Woche. Äh, heiß erwartet, zumindest von mir, aber vielleicht auch noch von ein paar anderen Verrückten. Ähm, Fantasian. Ein japanisches Rollenspiel von den Köpfen, die maßgeblich äh, Final Fantasy erdacht und musikalisch unterlegt haben. Ähm... Hatte ich mich gleich installiert am, am Freitag. Und bislang zwar nur zwei, drei Stunden reingesteckt, aber ähm, da schon Spaß gehabt und so ein bisschen Retro-Flashback. Ähm, erinnerte mich sehr an die japanischen Rollenspiele zu Zeiten der ersten PlayStation. Hm. So mit vorgerenderten Hintergründen. Ähm und dann natürlich dieser üblichen Heldengeschichte, so Held hat äh, Gedächtnisverlust, äh, weiß nicht, äh, warum er das tut, was er hier tut, äh, bringt dann so nach und nach, äh, nachdem er die mysteriöse junge Frau getroffen hat, äh, Licht ins Dunkle äh, und muss sich dann halt immer wieder in irgendwelchen Zufallskämpfen ähm der, der Gegner erwehren. Ähm, also ganz klassische äh, Geschichte und auch Sch Sp Spielabläufe. Ist wirklich so ein bisschen wie, wie das verloren gegangene Final Fantasy 7,5. Ähm, ich fand es ganz charmant mit diesen, mit diesen Hintergründen. Ähm, das wusste ich nicht, das habe ich dann gelesen in der Pressemeldung, noch ein bisschen ähm, nachrecherchiert. Das äh, sind echte Dioramen, die gebaut wurden und dann digitalisiert. Und in diese ähm, Miniaturdioramen -Dior ähm, werden dann eben die Spielinhalte äh, dargestellt. Das äh, ist so ein Look, den, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Und äh, der ist inzwischen äh, in der Art fühlt er sich neu an, aber überhaupt diese Kombination aus diesen ähm, äh, Hintergründen, die quasi vorgerendert oder abfotografiert sind und dann Spielegrafik eingeblendet wird, das ist ausreichend alt, dass es sich inzwischen wieder wie neu anfühlt. <lacht> ähm, mir macht er das Spaß. Aber ist tatsächlich so ein bisschen, äh, man muss schon so ein bisschen retro verklärt sein, glaube ich, um das jetzt als, als total toll äh, zu empfinden. Ähm, aber ist so einer der ersten Titel, wo auch wirklich halt ein großer, großer Name hintersteht und auch einer der ersten großen äh, Titel so aus, aus, aus Japan, glaube ich, die jetzt auf Apple Arcade ähm, erschienen sind. Bislang gab es da ja irgendwie nichts in der Richtung, oder? Gab es schon so ein, so ein Japan-Rollenspiel? Es gab so, so Action-Adventure, so Ocean Horn, glaube ich, als ähm, in Anklang an,
0: an, an Zelda? Was ist mit diesem, mit diesem Sayonara Wild Hearts oder so? Ist das Japan? Mm,
1: nee, nee, das heißt, das heißt nur
0: Sayonara. Das heißt nur so. hm. Hat aber
1: sonst hat das nichts mit Japan zu tun. Das war ja eher so eine... Das war ein bisschen wie, wie so ein Guitar Hero, also ja. so ein Rhythmus, äh, spiel Musikspiel auch und hat sich auch eher so als äh, Gesamtkunstwerk, äh, von, als so eine Art interaktives 80er-Jahre-Musikalbum.
0: Mhm. Ja, ja. Oh,
1: verstanden? Ja.
0: Aber war, war ein großer Hit und Apple das groß vorgestellt, das hat zumindest einen japanischen Namen. Ich dachte, damit erfüllt ich genug Punkte. Na gut. <lacht>
1: Ja, es war, glaube ich, schon sowas, was man auch so in der, in der Spielepresse so mitbekommen hat. Da haben schon Menschen drauf gewartet. Und es war so wirklich einer der Titel, wo man sagte, okay, da hat Apple wirklich mal was, ähm, was Größeres äh, am, am, am Start. Weil bislang waren das ja, auch wenn es oft gute Spiele waren, halt keine Spiele auf die Menschen gewartet haben und dann vielleicht auch gesagt haben, ja, das ist jetzt irgendwie der Titel, für den ich dieses Apple Arcade irgendwie installieren muss. Ja. Und vielleicht erreicht Apple mit ähm, so Titeln wie Fantastian eben auch so das Klientel, ich glaube, glaub, man nennt es Core Gamer, also so den, den harten Kern unter den Spielern, äh, die vielleicht bislang eher so ein bisschen abwertend auf, auf Apple Arcade geblickt haben, aber jetzt vielleicht auch sehen, okay, da gibt es auch irgendwie ähm, Spiele, die halt mehr sind als nur mal eben äh, das klassische Handyspiel.
0: Wir mhm. hm. werden sehen.
1: Ich habe noch nicht so, so viel gespielt, wie gesagt. Ähm, ich habe jetzt nur äh, mehrmals gelesen und auch einmal Rückfrage gehalten, dass das wohl ein Zweiteiler ist. Hm. So, soll, soll aber niemanden zurückhalten, weil diese Japan-Rollenspiele, ähm, die sind halt auch selten in, in fünf Stunden durchgespielt. Äh, <lacht> da siehst du dann vielleicht mal so nach 50 oder nach 100 Stunden das Ende. Ähm, also da wirst du, glaube ich, gut genug bedient, äh, wenn du da im ersten Schwung vielleicht erstmal 25 Stunden mit dabei bist und dann halt irgendwie in der zweiten Jahreshälfte der zweite Teil erscheint. Ähm, ja, da werde ich vielleicht am Wochenende noch mal ein bisschen Drauf gucken. Also Im gleichen Atemzug hatte, hatte, hatte Apple ja auch gleich noch einen ganzen Schwung weiterer Spiele veröffentlicht, darunter äh, auch zahlreiche Titel, die man schon irgendwie äh, kannte und die jetzt quasi ähm, so ähnlich wie Game Club ähm, also Retro-Spiele äh, jetzt mit im Apple Arcade-Abo äh, äh, an Bord hat. Ähm, da ist mir als erstes in die Hände gefallen Cut the Rope Remastered. Mm -hmm. wer, wer kennt's noch? Mm -hmm. also diesen, wie heißt der? Omnom? Omnom. Ja, genau. So, so, so ein kleines grünes äh, Froschmonster, das mit äh, Candies gefüttert werden will, die irgendwo im Level an Seilen run rumhängen. Und äh, dann gilt es halt, diese Seile in, in mm -hmm guten Timing und sinnvoller Reihenfolge so per Fingerstreich zu durchschneiden, dass äh, ähm, die Süßigkeiten halt äh, bei, bei Omnom äh, in der Schnauze landen. Ähm, das ist im Prinzip das gleiche Spiel wie ich schon vor zehn Jahren, äh, aber grafisch ein bisschen aufgebohrt. Hätte, hätte glaube ich, gar nicht Not getan. Ich fand, glaube ich, den alten Comic-Stil schöner als dieses äh, Pseudo-3D. Es hat so ein bisschen Plastik-Look, aber das Spiel an sich äh, macht Spaß. Und es ist natürlich schön bei so Spielen. Äh, ich glaube, ich glaube glaub sogar hier äh, Fruit Ninja und sowas mhm. ist auch mit dabei. Ähm, ja. Und äh, der große Vorteil ist natürlich bei diesen ganzen Klassikerspielen die haben ähm, ja dann relativ zügig, nachdem es irgendwie In-App-Käufe gab, auf irgendwelche Modelle umgestellt, ähm, wo du halt an irgendeine Art von Bezahlschranke gelangt bist, wenn du das äh, mehr als einmal am Tag spielen wolltest. Und ähm, das fällt halt weg, weil äh, Apple Arcade-Spiele ja komplett ohne In-App-Käufe auskommen. Ein paar neue Level gab es auch äh, tatsächlich in dem Remastered Cutter Rope. Aber ihr habt ja, bestimmt auch Tipps. Ihr habt euch das auch angeguckt.
2: Ja, ja. Ähm, es sind so ein paar... sind auch wirklich Klassiker dabei, ne? Sowas wie Rains oder Badland. Die hat man auf jeden Fall mal gesehen. Ich habe mich sehr gefreut über Songpop Party. Ähm, weil... Das ist dieses äh, Musikratespiel mhm. und das finde ich auch super. Und das kostete, glaube ich, auch oder war mit In-App-Käufen oder so. Auf jeden Fall habe ich es irgendwann aufgehört zu spielen. Ähm, es sind aber auch noch andere Klassiker dabei wie Mini-Metro oder ähm, Monument Valley. Don't Starve ist dabei. Da kann man sich auch äh, ein paar Stunden mit beschäftigen und dann für die ganz... Äh, Weiß ich nicht, die gar nichts mehr finden, da kannst du auch hier ähm, normales Kreuzworträtsel, Solitär oder so Doku spielen.
0: Ich, ich finde ja bei ähm, der Songpop-Party-Version, also es gibt ja Songpop auch nach wie vor im normalen, also im, ja. im normalen App Store, und da kann man es ähm, zeitversetzt spielen und Songpop-Party gegeneinander kannst du nur gleichzeitig spielen. Ja, das finde ich ein bisschen schade.
2: Ah ja, du kannst allerdings auch, wenn du im, was jetzt natürlich schwierig ist, aber wenn du in der Nähe bist, kannst du ja ein eigenes Battle starten.
0: Ja, aber wenn ich jetzt, Party. Wenn ich jetzt äh, so, 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 so eine Party starte und dir den Einladungscode schicke, dann können wir nur live gegeneinander spielen. Ja, ja, genau, ja. Ja. Ist immer live dann. Und gegen bei der bei der anderen Songpop-App, die so im App Store drin ist, ähm, kann man auch asynchron gegeneinander spielen. Aber, okay. Ähm, ich habe da drin, also mein, mein Problem ist irgendwie, dass die meisten Spiele, die ich aus der Klassiker-Sammlung cool finde, die habe ich schon im Original. Mhm. <lacht> ähm, aber was Stefan auch gerade sagte, so ein paar davon sind ja auch quasi remastered worden. Ähm, was ich da wiederentdeckt habe dadurch für mich ist Threes, wo man einfach auf so einem auf so einem, so einem Collagen-Spielbrett ähm, Zahlen halt her schiebt und immer höhere Zahlen dadurch erreicht. Und ist so, ein, so ein bisschen solitär. Ja, schon so ein bisschen so in, in, die, in die Richtung. ja äh, grundsätzlich, grundsätzlich ein Endlosspiel, aber wird auch endlos schwer. Finde ich aber ganz cool. Da habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da schon in meinem Leben ähm, versenkt haben mag. Und gerade jetzt, wenn, die halt, wenn man ohnehin ähm, Apple Arcade hat, entweder man bewusst dafür bezahlt oder weil es Teil von dem Apple-One-Plan ist, den man so gebucht hat, kann man den glaube ich, allen einfach mal eine Chance geben. Die sind da schon nicht zu Unrecht in dieser Sammlung drin. Mhm. Man kann ja auch, wenn man es noch nicht gemacht
1: hat, das kostenlose Probeabo in Anspruch nehmen. Ich glaube, jetzt ja. ist ein guter
0: Zeitpunkt. Was ich hinbekommen habe, ist Fernsehen gucken <lacht> 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 Und zwar ähm, habe ich mich äh, von einer Freundin breit quatschen lassen, mal reinzugucken in Lol, Last One Laughing, auf ähm, Amazon Prime Video. Ähm, ist eine Adaption von etwas, was ich glaube zuerst in Australien war. Sven hat mich gerade schon aufgeregt, dass es auch in Frankreich und anderen Ländern schon gelaufen ist. Nee, jetzt gerade. Also es ist glaube ich so eine
2: Amazon-Produktion. Amazon ah, ja. ja,
0: okay. Ähm, in Deutschland ist der äh, Moderator des Ganzen Bully Herbig. Das fand ich schon mal wieder ganz nett, den, den mal wieder zu sehen, in was Lustigem. Konzept der ganzen Sendung ist, die Sendung dauert sechs Stunden, ähm, man bekommt aber sechs Folgen, a eine halbe Stunde ähm, daraus zu sehen. Konzept der Sendung ist, dass ähm, für sechs Stunden lang zehn Comedians in einen einem großen Raum zwar gesperrt werden und ähm, nicht lachen dürfen. Man hat zwei Leben und wer beim Lachen erwischt wird, fliegt raus. Ähm, ist, insofern habe ich schon hinreichend schwer, dass es für Menschen, die so mit Comedy und Witzen ihr Geld verdienen, einfach auch schwierig ist, sechs Stunden die Klappe zu halten. Also man könnte ja meinen, man setzt einfach mal sechs Stunden hin, liest ein gutes Buch und dann ist es auch wieder gut. Aber natürlich findet find Interaktion statt und Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen auch ähm, auf so einer Art Bühne mal was zwischendurch performen. Und das Team rund um Bully Herbig hatte auch verschiedene andere Gags eingebaut. Sei es so in die, äh, in die, in die Kulissen oder dass, da, äh, dass es Gastauftritte gibt von anderen Leuten. Ähm, teilnehmen und das ist so das, was ich interessant, aber vielleicht sehr schwierig finde. Zum einen Menschen, mit denen ich sehr viel anfangen kann, so Comedy-mäßig. Da ist Max Giermann dabei. Den kennt man unter anderem aus Switch, als Stefan Raab oder momentan ist er ich glaube ich, am erfolgreichsten mit seiner äh, Klaus-Kinski-Parodie. Mm, Thorsten Sträter ist mit dabei, der ein, erstmal eine sehr coole Stimme hat, aber auch ein, einen sehr ruhigen und interessanten Humor hat. Mm, Kurt Krömer Finde ich persönlich auch großartig, der gerade mit äh, Shea Krömer eine echt coole ähm, Talkshow hat, <lacht> wo er auch interessante Gäste hat. Also unter anderem war neulich da Thorsten Sträter ähm, zu Gast und die haben lange über Depressionen gesprochen und ähm, jetzt unlängst war ähm, Karl Lauterbach zu Gast und da haben sie offensichtlich natürlich über die Pandemie gesprochen. Es ist also nicht nur Klamauk, was da macht, ohne jemals seine Rolle aber zu verlassen. Dann sind aber auch so Leute dabei, mit denen ich gar nichts anfangen kann. So Barbara Schöneberger, da passiert mir nichts, wenn ich die sehe. Und Leute, deren, ach, deren, deren lustige Zeit auch so ein bisschen vorbei ist. So Anke Engelke ist mit dabei, die ja inzwischen aber auch eher so ernstere Filme und Serien macht. Mirko Nonchef, der nach wie vor das gleiche macht, was er schon zu ähm, RTLs also der Nachtzeiten gemacht hat, nämlich irgendwie äh, absurde Figuren mit komischen Geräuschen. <lacht> und Wiegald Boning, der ja auch schon eigentlich ja, immer noch humorvoll unterwegs ist, aber der hat ja auch diese, diese Wissenschaftssendung ja auch irgendwie gehabt, wo sie Dinge in die Luft gejagt haben und sowas macht er ja eher inzwischen. Ähm, da ist er auch besser aufgehoben, finde ich. Und dann gibt es noch so, Problemfall, finde ich immer, Caroline Kebekus. Die kann unfassbar viel, hat auch unfassbar gute politische Sachen gemacht. Ihre aktuellen Programme sind ja aber so also viel so pipi Kaka humor und so, und das ist so pff, bedingt meins. Und dann, ohne es viel zu spoilern, von, von einem bin ich ein bisschen enttäuscht, Teddy Techlebran ist mit dabei, und der hat ähm, so viele tolle Figuren und bringt da irgendwie die Falschen zum Einsatz, für mich zumindest. Und eine Sache noch, was ich nämlich am interessantesten dabei finde, sind zwei Dinge. Zum einen ist es gar nicht so wahnsinnig lustig, was die Menschen da machen, sondern es ist viel lustiger, auf die Menschen zu achten, die gerade nichts machen und versuchen nicht zu lachen, manchmal auch krampfhaft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es wahnsinnig schwer für diese Menschen ist, die davon leben, auf Bühnen zu stehen und die ganze Zeit belacht zu werden. Und wenn sie einen Teil ihres Programms da irgendwie aufführen und einfach niemand lacht, das muss echt hart sein.
2: Ja, habt ihr du machst das sehr spannend. Wie ist es denn jetzt? Wie ist was? Nee, muss man sich das angucken, Weil, also ah. meine, meine erste mein erster Eindruck oder meine erste Reaktion, als ich das gesehen habe, dass es
0: das gibt, dass ich das Plakat gesehen habe, habe ich gedacht, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ach, ich finde das Experiment ganz interessant. Also die erste Folge ist so mäßig, da kommt man so ein bisschen rein. Die zweite Folge finde ich schon recht gut tatsächlich, da habe ich auch habe ich auch bei gelacht. Man muss halt mit den Menschen, die da drin sind, irgendwie klarkommen. Und dann ist es also interessant. Ich, ich, ja. also ich, ich sehe es auch unter diesem, diesem ähm, sozial Aspekt so ein bisschen und finde es unterhaltsam. Ich, ich habe weitergeguckt. Also es gibt es, Inzwischen gibt es auch die zweite, die dritte und die vierte Folge online. Die scheinen immer so in so Zweierpaketen veröffentlicht zu werden. Ähm, ich habe gestern Folge 3 und vier geguckt und ich werde auch die, ähm, die anderen, die noch kommen, gucken. Ich habe hier gerade mal
2: die Seite aufgemacht und habe hier eine Review gefunden, die ich ganz witzig fand. Ähm, <lacht> die Überschrift ist, habe gewonnen,
0: nicht einmal gelacht. <lacht> <lacht> ganz oh ja, gut. Gewonnen ist noch ein gutes Stichwort. Also wer, wer gewinnt, was jetzt überbleibt, übrig bleibt, ähm, gewinnt 50.000 Euro für eine wohltätige Organisation seiner Wahl. Finde ich auch okay. Ja,
2: ja, hätte, man, also, ja hätte man auch einfach weglassen können. Also ja, cool. ja. Also ich, ich finde schon, dass also, das
0: irgendwie das, wenn es das noch einen karitativen Zweck hat, finde ich schon mal nicht verkehrt. Ja,
2: klar, aber es ändert nichts an der Sendung. Nee, ja, das stimmt. Lachen für einen guten Zweck oder so? Ja. Oder nicht lachen für einen guten Zweck? <lacht> ich das ist das sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich mir das... Also ich kann Bulli nicht so richtig... Uh, Bulli mag ich nicht so gerne. Und da sind einige, ähm, wie, du, wie du auch sagst, Barbara Schöneberger oder so zum Beispiel, die, die mich abschrecken
0: würden. Ähm, ja, mal gucken. Wenn ich mal gar keine Zeit mehr habe. Was ich ganz cool finde, das eine mich doch vorweg, ich habe vorhin schon gesagt, dass da ab und zu dann auch irgendwie Gäste reinkommen, die Bulli dann damit reinschleust. Und ich glaube, das ist eine Figur, die da auftaucht, wo Max Giermann relativ schnell, innerhalb weniger Sekunden klar wird, dass er das nicht durchhalten wird. Da nicht zu lachen dabei. Und dann innerhalb kürzester Zeit in, in seine, wie ich finde, Paraderolle des Klaus Kinski schlüpft. Und anfängt, diesen, diesen Gast da, da reingekommen ist, als Klaus Kinski anzuschreien und zu beleidigen, bis er dann irgendwann wieder geht. Das ist eine gute, gute Taktik, <lacht> glaube ich. <lacht> und, das ist überhaupt, oder das ist auch noch spannend tatsächlich, ähm, dass, ähm, zu sehen, wie, wie häufig Menschen wirklich da kurz davor sind, dass sie nicht mehr an sich halten können äh, und lachen müssen. Und dann, um dem auszuweichen, irgendwelche völlig absurden Übersprungshandlungen ausweichen.
2: Mhm. Das ist wie baue ich eine Redaktionskonferenz aus? <lacht> ein ja, ja. ja. ja habe ich auch gerade gedacht. Könnten die das nicht einfach auch nochmal mit normalen Menschen drehen, ob das nicht äh, genauso oder noch lustiger wäre? Ja. Ich weiß es nicht. Wäre man Experiment. <lacht> ähm, ich habe auch noch was geguckt und zwar auch bei Prime, ist etwas älter, weil ich noch nicht genug hatte mit Pandemie. Da gibt es nämlich jetzt die Serie Containment. Ähm, die ist von 2016, 14 irgendwas, also schon ein bisschen älter. Ich hatte die irgendwie, warum auch immer, auf irgendeiner Watchlist. Also ich habe bei, bei ähm, wer streamt es habe ich so eine Watchlist, da packe ich sie mal rauf, wenn ich es höre. Und dann haben die mir Bescheid gegeben, jetzt gibt es da Containment. Und <lacht> warum auch immer, mitten in der Pandemie eine Serie <lacht> über eine Pandemie gucken, ähm, ja habe ich mal, ich glaube, sechs Folgen schon geguckt. Ist spannend, da sieht man mal, wie man richtig handelt, wie man einen echten Lockdown macht. <lacht> wem, das nicht, äh, wem die Realität nicht reicht, kann da nochmal reingucken. Ähm, und gestern habe ich angefangen bei Netflix mit äh, Schnelles Geld, wobei ich den Originaltitel mit Snubber Cash viel besser finde. Es <lacht> äh, ist nämlich eine schwedische Serie, ähm, die allerdings anders als so gewohnt nicht jetzt so die klassische der klassische Kriminalfall ist, sondern so im, im Gangster-Milieu spielt und auch von einer Frau handelt, die mit ihrem Startup groß rauskommen will. Und das hat mir ganz gut gefallen. Hm. Die fände ich ganz gut.
0: Ist denn, wenn man sich für eine pandemie Pandemieserie entscheiden müsste, Containment oder Slowborn? Oh. Ja, Slowborn ist noch näher, realistischer. ne? Ja.
2: Ähm dadurch, dass es ja auch hier quasi um die Ecke spielt. Hm. Naja, Containment ist halt Amerika, ne? Alles ein bisschen mehr übertrieben. Mm, mehr explosion und so ähm, In dem ähm, Zuge ist mir auch aufgefallen, dass es jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, bei Prime auch äh, zumindest die erste Staffel von Regenesis gibt. Also habt ihr die mal geguckt? Die ist nee. richtig alt, die ist schon von 2004 oder so. Ähm, das war so eine der ersten Serien, die ich so als Serie geguckt habe. Ähm, da komme ich jetzt drauf, weil die auch äh, handelt, glaube ich, ist eine kanadische Serie. Ähm, handelt auch so von äh, Seuchenbekämpfung und so weiter. Hm. Ich hatte ja Urlaub und da sind mir irgendwann die Podcasts ausgegangen. Und da habe ich äh, aus der Apple Music App äh, ein paar Hörbücher angefangen und die wollte ich hier mal kurz äh, reinwerfen. Einmal bleiben wir bei der Wissenschaft und zwar habe ich äh, von Mai, T, Nguyen, Kim ähm, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, ich sag mal, angefangen, weil ganz durch komme ich mit so einem Hörbuch meistens eh nicht. Ähm, Finde ich aber sehr, was ich gehört habe, fand ich sehr gut. Also. Sie geht ein paar ähm, strittigen Fragen auf den Grund und äh, dabei lernt man auch so ein bisschen mehr über wissenschaftliche Arbeit und so. Ähm, das macht sie in, einer, ja, in ihrer gewohnten, verständlichen Art, wie ich finde. Ähm, ich finde, sie kann das alles sehr gut erklären. Und sie liest das Hörbuch auch selbst, ja, was ich auch Dank. ganz gut finde. Ja, ähm, Das Zweite, was ich angefangen habe, heißt Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Passte natürlich auch super zum Ausmisten hier, das <lacht> zu hören. <lacht> ist von Karl Tillesen, heißt der Mann. Der ist wohl ein Trendforscher und hat auch so in der Modebranche schon viel gearbeitet. Ähm, deswegen kennt er sich vor allem da aus und geht da dem so ein bisschen auf den Grund, warum wir eigentlich immer wieder neue Klamotten brauchen und was dieses mit dem ganzen Fa Fast Fashion zu tun hat und all sowas. Ich finde, das ist, fand das auch sehr gut und äh, ist nicht gelesen vom Autoren den Sprecher kannte ich noch nicht äh, Martin Waldeik aber den kann man auch dem kann man sehr gut zuhören und das Dritte was noch auf meiner Liste ist was ich noch nicht angefangen habe was ich aber bei der Recherche gefunden habe ähm, heißt Hasskrieger ähm, über den neuen äh, globalen Rechtsextremismus von Caroline Schwarz da kann ich, wie gesagt, noch nicht viel zu, zu sagen. Es steht aber auf der Liste, und werde ich auf jeden Fall äh, reinhören.
0: Ich habe die auch gerade mal in meine Liste übernommen. Und zwar in meiner Liste, in der App Eerie AM. Habe ich hier im Podcast schon mal empfohlen. Mache ich es nochmal. Eerie e a r y a m ist eine App, ähm, die man verbinden kann mit Apple Music, also wenn man seine Apple Music Daten, Login-Daten freigeben kann und kann dann ähm, Hörbücher sich da reinziehen und hat dann all die Annehmlichkeiten, die man von Hörbuchplayern so gerne hätte und die Apple Music schmerzlich vermissen lässt. Zum Beispiel, dass sich endlich mal die App merkt, an welcher Stelle man ist in so einem Hörbuch. Ja, mit dem guten Tipp kommst
2: du jetzt, ne, wo ich fast durch bin mit den Hörbüchern. Ja, da musst Aber du unseren
0: Podcast mal hören und nicht immer dabei sein. Das habe ich schon vor, vor, vor Monaten, glaube ich, empfohlen. <lacht> ich, ich, war, ich war wahrscheinlich dabei. Den letzten, als der nämlich nicht dabei war, habe ich nämlich sogar nachgehört. Ich denke auch, auch du wirst dabei gewesen sein. Ich gucke jetzt auch kurz nach. <lacht> Eerie AM habe ich, hab ich, hab ich in der 97. Vorgestellt. Ja, da war ich bestimmt dabei. Ja, laut laut Dings warst du dabei. Ja, ja, laut Sendungsplan. Na gut.
2: Ich trage das dann alles jemand nach. <lacht>
0: ähm, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung zum Schluss. Und die ist quasi Werbung in eigener Sache. Und zwar ähm, ist Falke Media, das Medienhaus hinter unter anderem maclife inzwischen auch Podcast-Publisher geworden und hat jetzt den ersten Podcast veröffentlicht und äh, der heißt Ist was, Hase. Mit ähm, Dennis Wilms kennt man als Schleswig-Holsteiner aus seiner Radiomoderatorenzeit, kennt man sonst aus seiner Fernsehzeit. Da moderiert so verschiedene Wissenssendungen auch äh, im, im Fernsehen. Und ähm, Cornelia Poletto, die ähm, Köchin, ist unter anderem auch mit diversen TV-Formaten bekannt. Die beiden hatten auch zusammen schon mal ähm, eine TV-Sendung, wo es ums Kochen ging. Dennis Wilms hat inzwischen auch ein Kochbuch geschrieben. Und ähm, ja, Die haben jetzt einen Podcast. Die erste Episode kam Ostersonntag raus. Die zweite Episode wird, so ich den rechtzeitig auf den öffentlichen Button drücke, diesen Sonntag ähm, erscheinen. Und äh, ja, in diesem Podcast unterhalten sich die beiden über ähm, diverse Kochthemen, aber auch über ähm, die ganze Szene dahinter, über die verschiedenen Sendungsformate, die es da gibt. Lester ein bisschen über Tim Meltzer, das gefällt mir ganz gut, den, den, den habe ich ja ein bisschen gefressen, <lacht> den Typen. Ähm, haben auch Gäste dabei, in der ersten Episode ist ähm, zum Beispiel Oli P. zu Gast. Ist ein ganz, ganz cooles Talkformat eigentlich geworden, finde ich so, als jemand, der jetzt die ersten beiden Episoden hat, die ja schon gehört ähm, kann man gut zuhören, sind Menschen, die wissen, wie sie sprechen müssen und ähm, tatsächlich auch wirklich gut produziert, muss ich mal ähm, loben dazu sagen. Äh, obwohl ich das nicht mache, ich Stink bin das nicht bin ich, bin so. ich für die Produktion verantwortlich, ich bin so für den technischen okay. Unterbau verantwortlich. Ähm, aber die, die Menschen, die da die, die Audioproduktion machen, haben schon einen guten Job. Ähm, reinhören kann nicht schaden und sei sogar empfohlen. Haben wir noch was? Sehr gut, haben wir es. Ich glaube auch, oder? Ich glaube auch, ja. Sehr gut. Dann, ähm, tja, hoffe ich mal, dass das äh, diese Episode zu entschädigen wusste für die, für die Pause, die wir hatten von immerhin einer, einer Episode, die bei Ostern nicht stattgefunden hat. Und ähm, ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ja, Auf Wiederhören. Jo, bis denn dann. Ciao.